0: No, 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 no. Dzień dobry, cześć. W pierwszym odcinku podcastu Zero jedynkowy witają Was Michał oraz Dominik. Podcast 01kowy to podcast o technologii, sprzęcie, grach, filmach, książkach i popkulturze. Jednym słowem podcast Zero jedynkowy to o podcast o wszystkim tym, co może interesować współczesnego geeka. Dzisiaj na tapecie mamy nic innego jak Mortal Kombat. Ostatnia premiera rebootu filmu Mortal Kombat sprawiła, że temat ten powrócił do mainstreamu geekowego i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o początkach Mortal Kombat, o tym jak każdy z nas od, z tym Mortalem się zapoznał, w jakie części przyszło nam grać, jakie części odpuściliśmy oraz wszystko to co z Mortalem było związane.
1: Zanim jednak dojdziemy dzisiaj do rozmowy o ekranizacjach Smoczej Sagi porozmawiamy chwilę na temat gier, a przy okazji także na temat gadżetów i innych produkcji związanych z tą zasłużoną dla rozwoju elektronicznej rozrywki marką.
0: Zgadza się. zaczęło się Mortal Kombat zaczął się w 92 roku od gier właśnie. 92 dobrze mówię?
1: Tak, o ile dobrze pamiętam 92 moje pierwsze wspomnienia sięgają gier arcadowych, to znaczy automatów zręcznościowych i właśnie pierwszej odsłony Mortal Kombat, która robiła wtedy Niesamowite wrażenie właśnie ze względu na tę digitalizowaną grafikę, która na tamte czasy wyglądała niemal fotorealistycznie, czy nawet nie niemal wyglądała fotorealistycznie w porównaniu do wszystkich innych dostępnych na rynku produkcji. I poza tym wszystkim, poza tym jak wyglądała, to brutalność była podkręcona do zupełnie nieznanego dotychczas poziomu. Jako młodzi jeszcze wówczas chłopcy no, byliśmy zachłyśnięci tym, co oferowała gra duetu Ed Boone i John Tobias, Panowie zaserwowali tak naprawdę na rynku, który, na którym dzielili i rządzili do tego czasu głównie Japończycy. Zupełnie nową jakość starcia, postaci wyglądających jak żywcem przeniesione ze znanych filmów akcji. Do tego niesamowite, raz jeszcze powtórzę, brutalne wykończenia zwane fatality. Masa rozwiązań, które, które na stałe weszły do kanonu gatunku i bezsprzecznie i bez kozery można mówić obecnie o tym, że Mortal Kombat jest produkcją kultową.
0: Okay, czyli z Mortalem spotka spotkałeś się raz... dopiero z Mortalem po raz pierwszy w, w salonie gier, nie miałaś go nigdzie na swojej swojej maszynie w domu?
1: Nie, nie. Po raz pierwszy grałem w salonie gier w wersję zręcznościową i tak się stało, że wtedy już zakochałem się w, w żółtym Ninji, czyli w skorpionie, któremu jestem wierny do dziś dzień. Do dzisiaj pamiętam pierwsze Fatality, to znaczy blok dwa razy do góry i w pierwszym Mortalu i taki schemat, który zawsze niemal działał, pozwalał na przejście gry niezależnie od poziomu trudności, to znaczy posługiwanie się Mm. Saltami. Tak, dokładnie tak, saltami. Czyli skok, yy, skok przód, tył i kopnięcie. To była, to była opcja najlepsza na przejście w zasadzie całego drzewka, całej, całej wieży przeciwników. Później oczywiście wersja, wersja Petowa, wersji amigowej nie miałem pamiętam, że wersja pecetowa była dostępna na bodaj ośmiu dyskietkach, ale mogę się mylić. Natomiast na pewno na pewno Wymagała większej liczby nośników i jak dziś pamiętam u znajomego moich rodziców w pracy przegrywałem te, te pliki na jeden, na jeden dysk komputera stacjonarnego i gdzieś jakiś problem pojawił się na jednej ostatniej dyskietek w konsekwencji czego nie udało się gry uruchomić. No więc tak takie to były początki.
0: Ja pewnie pierwszy raz Mortal Kombat zobaczyłem gdzieś w jakimś czasopiśmie o grach, które wychodziły w Polsce. No i zakochałem się oczywiście w tej grze, tak jak, tak jak my wszyscy w tamtym czasie. I pamiętam, że ja zagrałem pierwszy raz w tą grę na swojej amicy. U mnie na osiedlu był sklep meblowy, w tymże sklepie meblowym. Człowiek, który ten sklep prowadził, oprócz sprzedaży mebli, parał się też sprzedażą dyskietek z lady. Wtedy to były jeszcze czasy, jeżeli dobrze pamiętam, nieobowiązującej tej, tej ustawy słynnej yy, o prawie autorskim, nowej i można było takie rzeczy wtedy robić, więc kupiłem sobie wtedy Mortal Kombat na dwóch dyskietkach. Pamiętam, że miałem Amiga 600 i Mortal wtedy był albo na dwóch, albo na trzech dyskietkach. Na trzech dyskietkach była jakaś wersja, no, oby, no, obydwie wersje były pirackie, ale na trzech dyskietkach była jakaś wersja która nie chodziła na Amidze 600, coś tak, może, może teraz źle kojarzę, ale coś, coś takiego było, natomiast na dwóch dyskietkach była wersja troszkę okrojona o jakieś sample w grze i ta wersja na Amidze 600 chodziła. I ja tą wersję kupiłem, no i toczyliśmy ze swoim sąsiadem, pozdrawiam z tej strony Marcina, jeżeli kiedykolwiek będziesz mnie słuchał, to z moim kolegą Marcinem toczyliśmy no do późnej nocy Wtedy, wtedy boję w tego Mortala. I to jest pierwszy raz, kiedy, kiedy grę zobaczyłem. Natomiast niedługo później w takim osi w osiedlowej knajpie, gdzie w przedsionku tej knajpy zawsze stały jakieś automaty, najpierw to były typowe flipery, później już taka yy, gry wideo pojawiły się, no to w pewnym momencie pojawił się Mortal i to już wtedy był, był szał. Wszyscy wiedzieli, co to jest Mortal Kombat i dopchać się w zasadzie było bardzo trudno do, do tej maszyny. Jeżeli się nie mylę Dominik to Mortal Kombat tak jak wspomniałeś był no, o tej brutalności chyba nie trzeba wspominać, to, to wszyscy wiemy, jaki jak Mortal Kombat jest brutalny, ale Mortal Kombat chyba właśnie zapoczątkował tą dyskusję o brutalności w grach komputerowych. I chyba w Stanach Zjednoczonych Mortal Kombat zapoczątkował oznaczenia, takie sugerujące oczywiście wiek odbiorcy, od jakiego gra dla danego odbiorcy jest sugerowana.
1: Tak, dokładnie. Natomiast zanim dojdę do tej kwestii, chciałem Cię zapytać, kto jest Twoim faworytem z tej pierwotnej siódemki wojowników? którzy stanęli do turnieju pierwszego.
0: I jakoś, jakoś tak zawsze Johnny Cage był Johnny boniliski. Cage,
1: czyli nie doszła próba wsadzenia w te buty żadnego Claude'a Van Damme, Tak, przez, przez ekipę Midway.
0: O, dokładnie. Całkowicie zapomniałem teraz. Przypomniałeś mi to ty. Tak, dokładnie. Jak oglądałem kiedyś historię Chyba bodajże na 20-lecie w, w, w tym roku, nie w przyszłym w przyszłym roku będzie 30-lecie już wydania Mortal Kombat. Leci ten czas, to niestety, tak. Leci, leci tak, niestety, to w, oglądałem na 20-lecie taki krótki, 20-chyba minutowy program dokumentalny, to właśnie mówiono o, o, o całej tej otoczce powstania Mortal Kombat i właśnie tam wspomniano, że no Jean-Claude Van Damme był wtedy jak najbardziej na topie i chciano. Też był wtedy taka, była wtedy taka moda powstawania gier z filmowymi gwiazdami, bo były róż, przeróżne Terminatory, Gwiezdne Wojny, win Commandery, tego typu rzeczy i w, w Mortal Kombat właśnie miał znaleźć się Jean-Claude Van Damme. Ostatecznie do tego nie doszło i tam bodajże taki Mistrz Sztuk Walki Wschodnich Daniel Pesina zagrał wtedy tak, ostatecznie dokładnie. tego Johnnego Cage'a.
1: Dokładnie, ten aktor i z Jean-Claudeem Van Damme, czyli belgijskim mistrzem sztuk walki, dzieli między innymi słynny cios prosto w miejsce najbardziej bolesne dla każdego mężczyzny, które jest kolei. Zgadza się,
0: to zapożyczony jest ten cios z filmu Krwawy Sport. Tak, 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 tak. tak. I Daniel Pesina, jeżeli ja się teraz nie mylę, bo ja nie, nie pamiętam, jaki miał budżet wtedy, jaką miała, jaki miała budżet gra Mortal Kombat, to też ciekawa jest historia genealogia nazwy Mortal Kombat, że nie pisze się to przez C, tak jak poprawnie tylko przez K. Panowie Pamiętasz, stwierdzili, że jak, jak to, będzie, to było? Tak,
1: panowie stwierdzili, o ile mnie pamięć nie myli, pisząc właśnie na tablicy. Na
0: tablicy, dokładnie. Tak,
1: przez C i przekreśloną, C, przekreślono C, stawiono kreskę i stwierdzili, że wygląda bardziej cool w wersji K. Tak, tak.
0: A zresztą tak słyszałem.
1: Zresztą w nowym filmie nawiązują do tej kwestii właśnie gdzieś. Y, oczywiście do, do tego wrócimy później, natomiast ta y, ta kwestia związana z sposobem zapisu pojawia się także, także w najnowszym mhm. filmie.
0: No i tak właśnie od na Mortal Kombat.
1: Przepraszam, Jasne. uciekłem odrobinę od twojego, twojego pytania. Tak, można powiedzieć, że Mortal Kombat położyło podwaliny pod amerykański i też w konsekwencji światowy system oceny ratingu dla gier komputerowych Stan Zjednoczonych, tak, czyli
0: tak, tak, tak,
1: ESRB. No i było wielkie zamieszanie związane z tym, że gry deprawują młodzież.
0: Zresztą. Sama... Było, no bo później pojawił się Doom, który ja tylko lekka wtrątka, bo ja ostatnio skończyłem czytać Masters of Doom, które no, książka stara, ale nigdy jej nie czytałem. bo teraz została Kozmana, po autora polskiego Dokładnie tak. Dokładnie tak i skończyłem czytać. I nie wiem dlaczego, ale w mojej głowie ułożyły się te gry odwrotnie. Ja zawsze myślałem, że Doom był pierwszy, a później był Mortal Kombat, a to było odwrotnie. Doom dopiero był... E... Po 92 roku, w którym? 94, trzecim, gdzieś w okolicach tego, tego roku miał premierę i to zawsze myślałem, że to jest odwrotnie, że to Doom zapoczątkował tą całą gadaninę o, o przemocy w grach, a to było jednak odwrotnie. Mortal Kombat to zapoczątkował i te wszystkie ratingi dotyczące właśnie, właśnie gier to zapoczątkowało, to zapoczątkowane było przez Mortal Kombat.
1: To jest także szalenie ciekawy wątek w kontekście długoletniej wojny pomiędzy Nintendo a Segą, to znaczy między Super NES-em, między snes a Mega drive czy, czy Sega Genesis na rynku amerykańskim. To znaczy w wersji na konsolę Segi Mortal Kombat zostało wydane w wersji nieocenzurowanej, z, krw z czerwoną krwią, w takiej Zgadza wersji, się jakiej i z my znamy. Na tym. Tak, natomiast, natomiast wersja na konsole Big N trafiła pierwotnie na rynek z wersji ocenzurowanej z kolei, gdzie mm -hmm. krew, o ile mnie pamięć nie mieli, zastąpiono żółtym, brązowym potem, co nie wyglądało najlepiej. I to była jedna z pierwszych gier, która wychodziła równolegle na obie platformy tak? i miała być takim papierkiem lakmusowym w kontekście tego, jak poszczególne konsole będą sobie radzić. To był ten okres, kiedy Sega zyskiwała na popularności, Nintendo no oczywiście nadal miało przewagę na rynku, ale trudno już było powiedzieć, że Sega jest nieznaczącym nieznaczącym graczem, graczem, Wiem. tak, nomen omen nomen na omen. rynku, dokładnie tak.
0: A powiedz, a nie było czasem tak, że później Nintendo, które, no tak jak mówisz, hołdowało zawsze, zawsze tym rodzinnym zasadom i ta krew nie była tam mile widziana, aczkolwiek wydali ten mortal, bo on był tak bardzo popularny, ale czy Nintendo później nie, jakby nie zreflektowało się i nie wypuściło takiego pełnoprawnego mortala czasem na Nintendo 64, już z pełną krwią fatality i tak dalej?
1: Na Nintendo 64 grałem na pewno w Mortal Kombat Trilogy, natomiast to już było dobrych parę mm -hmm. lat później i pojawiło się kilka odsłon. Znaczy nie, na pewno, na pewno Mortal Kombat Trilogy i na pewno Mortal Kombat, czyli spin-off y, serii Mythologies y, Sub-Zero. To mm -hmm. tutaj mam pewność, że te, te dwie części na wersję mm -hmm. N64 trafiły na rynek. Ale te wcześniejsze, to znaczy. Na pewno Mortal Kombat 2 było także już dostępne na snes w wersji, mm. w wersji z krwią. Mortal Kombat 2, co do którego ja wielkich wspomnień, przyznam szczerze, nie mam. Oczywiście grałem w tę serię, natomiast płynnie przeskoczyłem na trójkę. Jakoś nie miałem za bardzo dostępu do, do dwójki, a wiem, że wśród wielu, wielu graczy, też szczególnie chyba amigowców, ta gra cieszy się szczególnym I to ja
0: ci powiem, że mam zupełnie odwrotnie. Ale wracając jeszcze do tej jedynki, żeby skończyć jakby wątek, który ja zacząłem przed chwilą, to... Wydaje mi się, że Mortal Kombat, pierwsza gra, miała dość niski budżet i ten Daniel Pesina tam grał kilka postaci, łącznie z Shang Tsungiem.
1: Tak, Skorpiona. Scorpion, tak. Sub zero I zatrudnił ten chyba, ten Daniela, ten Jeżeli ten się
0: ten nie mylę, zatrudnił chyba do tego też, bo Daniel Pessina był, był zawodnikiem sztuk walki, ale on zatrudnił też do grania w tej, w tej grze swojego brata. I brat nie miał nic ze, ze sztukami walki niczego wspólnego, chyba tak mi się teraz wydaje. Być może gdzieś popełniam teraz błąd, ale grał chyba jego brat Keino, jeżeli, jeżeli się teraz nie mylę. No i gdzieś tam nie był w stanie wykonywać tych, tych ruchów, podskoków takich jak profesjonalny zawodnik, i gdzieś tam mu pomagano właśnie jakimiś schodkami, jakimiś tego typu rzeczami, żeby, żeby to wszystko fajnie w grze wyglądało. Natomiast Lukanga też grał, na pewno ktoś inny, był, był, był aktor. No i, i na pewno sonie. I właśnie na samym po... no, sonie to na pewno. I na samym początku też powiedziałeś o dwóch twórcach, czyli Edzie Bunie i Tobajasie, ale nie należy zapominać nigdy o gościu, który stworzył muzykę do tej gry i który w pewnych momentach, chyba od drugiej części, wyskakiwał z boku ekranu i krzyczał słynne Yupi. Tak. Yupi. Tak.
1: Co z kolei pozwalało na odblokowanie pewnych specjałów i dodatków w tak. kolejnych częściach. Serii.
0: I Mortal Kombat okazał się takim nie. wielkim sukcesem, że już niedługo po pierwszej części powstała część druga, która już była kosmicznym sukcesem, bo ja pamiętam, że druga część, jeżeli pierwsza część no, miażdżyła gdzieś wszystkie inne, wszystkie inne mortobicia, bo Mortal Kombat 1, jeżeli się nie mylę, Dominik najbardziej rywalizował ze Street Fighterem drugim.
1: Drugim, tak, dokładnie tak. Z drugim Street Fighterem. I ja zawsze jestem rozdarty, bo gdybym miał wskazać jedną serię z tych dwóch, która jest moją ulubioną, to miałbym, miałbym nielichy problem. Jeżeli chodzi o sam klimat świata lore, to bliżej mi do Mortala. Natomiast gameplayowo jednak Street Fighter. I to jest, to jest chyba ta, ta gra do której wracam częściej, jeżeli mówimy o tych starych seriach, aczkolwiek do Mortala, do pierwszej odsłony także zdarza mi się raz na, raz na kilka miesięcy wracać. Mhm.
0: Ona już chyba teraz nie robi takiego wrażenia, co? Pierwsza. Po, po, po tym jak już mamy te wszystkie gry, łącznie z Mortal Kombat 11, który wygląda już, no jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało cudownie, to to, to dzisiaj już tak nie wygląda, ale, ale weźmy pod uwagę to, że to było 30 lat temu.
1: Ale... Paradoksalnie broni się lepiej niż choćby Mortal Kombat 4, czyli pierwsza trójwymiarowa odsłona serii. O
0: nie, to była masakra. E, dwójka wyszła i pamiętam, że to był ogromny, ogromny e, sukces. Zarówno wydawcy, twórców, e, jak, i, jak i, i wśród krytyków, i wśród graczy. Po prostu to był, to był mega hit. E, ja w odróżnieniu od ciebie grałem bardzo dużo w, w dwójkę i chyba na czterech dyskietkach wyszła na Amidze, co było... Generalnie męczarnią, jeżeli chodzi o, o amigową wersję, bo tam, jeżeli się robiło Fatality, każdy kolejny etap trzeba było dogrywać z kolejnych dyskietek, żonglować tymi dyskietkami, każda zmiana jakby charakteru bohatera też wymagała zmiany dyskietek. No, dzisiaj byśmy tego nie przeżyli, natomiast wtedy no, nikomu to nie przeszkadzało, tak, tak generalnie mówiąc, to, to żonglowanie dyskietkami.
1: To było coś naturalnego, żonglowaliśmy dyskietkami, następnie płytami, no jakoś mi wtedy nie myślał o tym, że dojdziemy do czasów, kiedy w pudełkach z grami będziemy znajdywać zamiast nośników kody albo zdrabki.
0: Tak, a my rozmawiamy cały czas o grach, ale Mortal Kombat po wydaniu w 92 bodajże roku, no był wielkim sukcesem i pojawiły się przecież wtedy już liczne poboczne projekty, jak chociażby serial animowany.
1: Tak, to prawda. Zanim jednak pojawił się serial animowany, bo o ile pamięć mnie nie myli, to jednak film z 1995 roku w reżyserii Paula Andersona, czyli męża Milii Jowowicz i znanego skądinąd twórcy filmów na podstawie gier komputerowych przede wszystkim serii Resident Evil, dostał w swoje ręce materiał źródłowy w postaci turnieju Mortal Kombat, który przekuł film, który okazał się wielkim sukcesem i no, to dzisiaj raz jeszcze użyję tego, tego określenia, ma status filmu kultowego.
0: Ale to nie jest dobry film, wiesz o tym? To jest bardzo dobry film i tego się, będę,
1: tego się będę trzymał.
0: Ja jestem tego samego zdania, że ja uwielbiam ten film, bo byłem z nim, z swoim tatą. Takie określenie,
1: to jest bardzo dobry, zły film,
0: ale... Tak, tak, to jest doskonałe określenie. Ja pamiętam jak dziś. Byłem 15 lat wtedy miałem. Byłem z, z tatą swoim w Bytomiu, w kinie na, na premierze tego filmu. i Chyba też Marcin był z nami, o którym wcześniej wspominałem, ale nie jestem już tego teraz pewien. No Wtedy to, to, to było piorunujące wrażenie. Mortal Kombat był wtedy na, na szczycie popularności. Film był świetny, cudowny. Dzisiaj to jest, tak jak mówisz, jeden z najlepszych, złych filmów, jakie powstały. To jest sprzeczności. A też miał nie powstać. Tak, a też miał nie powstać. Tutaj nie było takie pewne, że, że ten film powstanie. Wiem, że tam producenci mieli dość spore obawy przed, przed produkcją filmu na, na podstawie gry, mimo tego, że ten Mortal Kombat no, dość dobrze sobie radził.
1: Do tego, czy to jest najlepszy film na podstawie gier komputerowych, to jeszcze wrócimy. Będę chciał ci o to zapytać. Natomiast bezsprzecznie, w mojej ocenie przynajmniej, to jest, to jest najlepszy film na podstawie bijatyki, mordobicia, bo o ile Tekken, czy niesłynny Street Fighter, Dead or Alive, o
0: nie, no to, to, to... to są filmy... Street Fightera to nie dało się oglądać, pomimo tego, że, że wystąpił tam Jean-Claude tak. Van Damme, który miał, który miał być bohaterem Mortal ja Kombat.
1: Jednak, ja jednak dalej z rozrzewnieniem pewnego rodzaju nostalgią wspominam zarówno Mortal Kombat, jak i Street Fightera, który został wydany, zdaje się rok wcześniej, w 1994 roku, ale Mortal Kombat nadal, bo odświeżałem go dosłownie kilka tygodni temu, broni się świetnie. To znaczy przede wszystkim ma niesamowity klimat. O, oczywiście poruszamy się w ramach prostego filmu dla, dla młodzieży. Zresztą podobnie jak ty widziałem go po raz pierwszy w kinie zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Do dzisiaj nie wiem jak to jest możliwe, bo ja miałem wtedy mniej niż 10 lat, kiedy film trafił na, na wielkie srebrne ekrany. Ale faktycznie sceny walki... No...
0: Jak to jest możliwe, że byłeś w kinie? Tak, czy, tak byłem, czy, byłem czy w kinie. Byłem po raz znaczy...
1: pierwszy Mortal Kombat w kinie. Właśnie z ojcem miałem tę
0: możliwość i i, I zastanawiasz się, jak, jak to jest możliwe, że byłeś na, na takim filmie w kinie, bo miałeś mniej niż 10 lat.
1: To już pozostawmy do oceny historii, ale myślę, że
0: no to ja ci powiem coś lepszego, bo ja byłem na komando. Z... Miałem w momencie premiery komando chyba z 8, 8 czy 7 lat. Wyobraź sobie, wiesz, co tak, w komando tak, się tak, dzieje, tak, nie. Tak, no. Dzisiaj by to chyba nie przeszło. Dzisiaj. Dzisiaj rodzice chyba bardziej gdzieś tam pilnują takich rzeczy. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Ale Arnold Schwarzenegger broni się zawsze, więc nawet w takim filmie potraktujmy to jako dobrą misję i wartość dla dzieci. Coś
0: można było z tego filmu wynieść. Tak, a co ty myślisz o tym, że po tych właśnie, po premierze Mortal Kombat i później jak pojawił się na rynku Doom, później była ta słynna strzelanina w szkole w Stanach Zjednoczonych w no Nie przypomnę sobie teraz nazwy tej miejscowości, ale gość czy, czy ludzie, którzy to wtedy ci uczniowie, którzy tą straszną zbrodnię dokonali to byli graczami i gdzieś tam wszystko potem zrzucono na, na te gry, że gry są brutalne i, i, i że gry powodują właśnie tą brutalność później i, i strzelaniny w szkołach. Co generalnie nauka mówi zupełnie coś innego, bo były prowadzone jest... od lat 70. badania, żadne z badań nie wskazało, żeby brutalność w grach komputerowych przekładała się jakoś na, na życie rzeczywiste.
1: Ja bym nie trywializować, bo to jest bardzo poważny temat, ale z drugiej strony mam silne przekonanie, że nie ma zależności jeden do jednego, to pomiędzy tym, że ktoś gra w nazwijmy to brutalne gry, a staje się agresywny w życiu takim poza wirtualną rzeczywistością. Pewnie, to może być jakiś moment, omen trigger, coś co sprawi, że...
0: Mhm. Jakiś jeden tak, malutki czynnik, jakiś jeden, który gdzieś tam jakiś ma Jakiś jeden element
1: mhm. układanki, która skupia się na...
0: No dobrze, ale czemu przyczepiliśmy się tak tych gier? Przecież tych triggerów wokół nas może być mnóstwo filmy, od zarania, jakby kinematografii były przecież, no nie chcę powiedzieć brutalne, ale gdzieś tą brutalnością, ta brutalność się pojawiała w, w filmach. Ta brutalność pojawia się w sztukach teatralnych, w książkach. No jest otaczająca nas, natomiast upatrzono sobie wtedy jako wroga numer jeden w Stanach Głównie Zjednoczonych te gry.
1: Po premierze książki Cierpienia Młodego Wertera, GT pojawiła się, znaczy wystąpiła masa Fala samobójstw. Jakoś nie wydaje mi się, żeby ktoś jeden do jednego wiązał to jako coś złego z tytułu właśnie premiery, premiery tej książki. Natomiast tutaj myślę, że to jest szukanie kozła ofiarnego i tego, że najłatwiej jest uderzyć w coś, co się mówiąc krótko sprzedaje. A gry komputerowe były już wówczas na fali z jednej strony były czymś nowym i często niezrozumianym przez, przez te poprzednie pokolenia, a z drugiej dookoła zaczęto zauważać, jak duży jest to biznes. I, i prawdopodobnie między innymi te dwa czynniki. Tak jak mówię, nie chciałbym tutaj generalizować czy upraszczać tego tematu, bo, bo na pewno jest bardziej złożony i wymagałby też analizy. Yy, na,
0: Może jakiś, jakiś odcinek, tak, jak przygotujemy do tego, czy Może zaprosimy kogoś, bo mm -hmm. ja też
1: nie czuję się na siłach w pełni do mówienia w sposób taki. Mm -hmm kategoryczny na, o tych kwestiach. Mamy,
0: mamy jakichś specjalistów w Polsce w tej na kwestii? Na pewno
1: mamy osoby, które zajmują się wpływem hmm. różnego rodzaju środków społecznego przekazu czy materiałów, z którymi obcuje młodzież na hmm. późniejsze zachowania. Ale nie przekładał nie przekładałbym, no to przekładał, z nie psychologii tego, że hmm. granie w brutalne gry sprawia od razu, że jesteśmy, jesteśmy agresywni w życiu hmm. osobistym, z czego jesteśmy może nie najlepszymi, ale, ale jakimiś przykładami.
0: Jasne. I ty mówisz, że... A pamiętasz daty? Bo Mortal Kombat II w, w którym roku wyszedł i później w, w trójkach pojawiła się. W jakim czasie? Po Dwójce?
1: Dwójka pojawiła się zaraz, zaraz po Jedynce, czyli to Bardzo szybko. był 93 mhm. rok, tak, tak. A... Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego 95 roku, czyli roku bardzo ważnego w historii, w historii sagi, bo, bo poza filmem, to wspomniałeś o filmie animowanym. Ja troszkę uciekłem od tego filmu, myśląc o... Ja też, ja też
0: uciekam od tego filmu animowanego. Dlaczego? Bo on się w Polsce w, w tamtym czasie nie pojawiał. Ja nie miałem pojęcia, że ten film animowany powstał wtedy. Dzisiaj o tym wiem, ale dzisiaj włączając ten film, e... No, sorry, ale, ale, ale nie, 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 nie dam rady go obejrzeć. Tak jak film Andersona musimy, jest super. Musimy
1: rozdzielić, dwie, mm -hmm. musimy rozdzielić dwie kwestie, bo były dwa filmy animowane. Ten, o którym obaj w tym momencie zdaje się myślimy, to Mortal Kombat The, the Animated Series, mm -hmm. a pod tytuł brzmiał, zdaje się, Defenders of the Realm. Tak, dokładnie. To jest film animowany z 96 roku. On wygląda jak wczesne animacje Cartoon Network. Taka ciosana się siekierą kreska, nic nadzwyczajnego. Od... Coś do obejrzenia dla, dla najzagorzalszych fanów, natomiast ja myślę jeszcze o filmie animowanym, który wydany był w okolicach premiery filmu, to znaczy Mortal Kombat początek wyprawy, do dzisiaj mam kasetę wideo z tym filmem, to był film, który opowiadał tak. historię pierwszego turnieju Mortal Kombat i zasłynął zasłynął tym, że przerwniki filmowe zrobiono w formie renderowanych animacji. Te CGI użyte na potrzeby tej produkcji były już wówczas okropne. Film trwał około 30 minut. Wartością dodaną był film z serii Making Of, o przygotowaniu tej produkcji, produkcji filmowej. No i to także nie jest dobra produkcja. On jest animowany jeszcze gorzej, aniżeli Defenders of the, of the Realm.
0: Masz rację. Teraz mi przypomniałeś, to był film animowany, który wydano, tak jak mówisz, zaraz po, um, po pełnometrażowym, kinowym hicie. Zaraz I on po miał albo być... zaraz przed, w tych okolicach na pewno. On na Ale on miał być jakby, jakby, jakby przedłużeniem tego pełnometrażowego filmu, jakby jego uzupełnieniem. Ale jest, tak. jaka to była Kaszana, masz rację. On był animowany tak jak Mortal Kombat 4, gdzieś w, tych, um, gdzieś w, tej, w tej stylistyce. A Mortal Kombat nie, 4 nie chcecie Cię martwić, fatalnie. ale animowany
1: był znacznie gorzej. To są nieoteksturowane mm -hmm. modele, wyglądające fatalnie. Nic, nic o czym powinniśmy więcej mówić, tak mm -hmm. na, zasadach, na zasadach ciekawostki.
0: I już przy okazji ale... Mortal Kombat 3 bo kończymy już z pierwszymi dwoma częściami i w tym momencie mojej historii z komputerami ja kończę z Amigą. Mortal Kombat 3 to już jest moja przygoda na PC. -cie. I szczerze powiedziawszy ja z Mortal Kombat 3 pamiętam przede wszystkim to, że tam już było znacznie więcej postaci niż, niż w jedynce. Przede wszystkim w dwójce już było więcej, ale w trójce już była masa tych postaci. Wtedy zacząłem się już gubić w, tej, w, tym, w tym uniwersum Mortal Kombat.
1: Mortal Kombat 3 także podzieliło graczy, bo wprowadziło sporo zmian w samym gameplay, w samej mechanice roz rozgrywki, przede wszystkim kombosy, przede wszystkim bieganie, które miało tak naprawdę ograniczyć, przepraszam za język, spamowanie specjalami poszczególnych mm -hmm. postaci i ta dynamika starć mocno się zmieniła. I nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Mortal Kombat 3 i w zasadzie do dzisiaj, do tej, do tej części sagi wracam najrzadziej, ale też wprowadzono parę zmian w zestawieniu postaci. No przede wszystkim zniknął Skorpion, który dla mnie był kluczową postacią, a, a został wykluczony z tego grona zawodników, którzy stanęli do trzeciego turnieju Mortal Kombat. Sub-Zero z kolei pojawił się bez maski, przedstawiono kilku nowych zawodników, między innymi Sindel, Cyrex pojawił się po raz pierwszy, Nightwolf, Shiva, czyli, po, czyli jako pierwsza mhm. przedstawicielka rasy Którą, z której wcześniej znaliśmy Goro i Kintaro, posiadająca cztery ręce, była postacią grywalną, Kabal. No, także, także to było coś nowego z jednej strony, a z drugiej dość mocno kontrowersyjnego. I dlatego też w niedługim czasie po premierze Mortal Kombat 3 na rynek trafiła odświeżona i uzupełniona wersja tej, tej, tej gry. Wydanie Ultimate. Rozszerzyło, tak, rozszerzyło liczbę postaci dostępnych grze. No i właśnie wrócił po, po tej krótkiej nieobecności Skorpion. Dostępny już normalnie do wyboru, niejako ukryta postać był mhm. Smoke, Kitana, także... Wróciło. Ciekawe, kto
0: wpadł na to, żeby pozbyć się Skorpiona. Jednej z takich czołowych postaci w ogóle, z której Mortal Kombat wyrósł i, i, i pozbywają się go w jednej Ufaj, z... Gier. Właśnie chciałbym
1: zadać tu pytanie. Tak wcześniej zastanawiałem się na ten temat, nad tym tematem. Scorpion... Jak można było na to wpaść? Skorpion z moich obserwacji, nie był kluczową postacią na początku sagi. Zauważ, że nawet w pierwszym filmie z 1995 roku Skorpion i Sub-Zero sprowadzeni są do ról takich drugo- albo trzeciorzędnych niemal. Dopiero
0: to dopiero go. z
1: czasem, dopiero tak naprawdę w erze gier wydawanych na PlayStation 2, Xboxa i Gamecube'a, ten Skorpion trafiał na okładki gier. On stawał się postacią coraz bardziej istotną. Gdzieś te, te pierwsze odsłony kręciły się bardziej wokół, wokół um, wojowników Shaolin, wokół Liu Kanga, Kung Lao później mm -hmm. i tej relacji mm -hmm. z Raidenem. Także ta rywalizacja pomiędzy Sub-Zero a Skorpionem dopiero z czasem dojrzewała i to, i to tak naprawdę w ostatnich latach stały się kluczowe postacie z perspektywy całego uniwersum i o to promocji, prawda, i Może to tak marki. zaciemniło
0: mi ten obraz. Mm. Może to tak zaciemniło mi ten obraz, że ostatnio to, to ten Skorpion jest taką właśnie czołową postacią, a, a faktycznie na początku nim nie był. I gdzieś tak pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy jedynką, dwójką, trójką serialem animowanym a, a mm, filmem Andersona pojawia się pojawia się Mortal Kombat Annihilation. I tu minuta ciszy.
1: Jeżeli musimy mówić cokolwiek na temat tego filmu, to są dobre, złe filmy i są złe złe filmy. I jeszcze poniżej tego wszystkiego jest poniżej tego mhm. wszystkiego jest Mortal Kombat Unicestwienie
0: Annihilation. To jest jeden ja nie wiem, jak to nazwać, bo jak można, jak można było wyrzucić Skorpiona, przed chwilą powiedzieliśmy, ale jak można było po mm, ogromnym sukcesie, jednak chyba mimo wszystko tego filmu Andersona, e, postaniu się mniejszymi lub większymi gwiazdami mhm. wszystkich tych aktorów, którzy tam występowali, e, Lambert przecież był... Raidenem, tak. No, wydawałoby się doskonałym Raidenem wtedy. To jak można było zrobić drugi film, wyrzucając wszystkich, najlepszych chciałem powiedzieć, ale wszystkich tych najbardziej rozpoznawalnych aktorów, wrzucić jakichś innych aktorów, wrzucić to wszystko do scenariusza, który praktycznie nie istniał i do efektów specjalnych, które wyglądały jak no, wygenerowane wtedy na ZX Spectrum. Po tak wielkim hicie z 1995 roku zrobić taką kontynuację taką kaszankę. Nie wiem, jak można było do tego dopuścić.
1: To, że w drugiej odsłonie serii wraca wyłącznie Robin Shu jako Liu Kang i Talisa mhm. Soto jako Kitana, to jedno. Natomiast same, sama warstwa wizualna, ta o której mówisz, ona już wtedy wyglądała bardzo źle. Naprawdę efekt... Dokładnie. To był 97 to był 90, rok, dzisiaj dobrze to pamiętam. 97 rok. I już wtedy o pomstę do nieba wołały te efekty specjalne, no to w, w dużym cudzysłowie, bo, bo to wyglądało naprawdę źle, wycinane, nagrywane gdzieś na, nawet nie na green screenie, myślę, wklejane tępymi nożyczkami postacie na animowane mhm. tła, w ogóle efekty specjalnych uderzeń, tam było wszystko złe, fabuła była zła, postacie były źle za za zarysowane, efekty były złe, nie ma...
0: Jak można to było tak zepsuć po, po takim sukcesie i, i po tym, jak no, w 97 roku Mortal Kombat już było po prostu znane w każdym zakątku świata. Jak można to było tak zepsuć? Najlepszym elementem ja pamiętam... tego filmu jest intro,
1: mhm. które zostało na zasadzie Ctrl-C, control Ctrl-V wycięte i wklejone do, czy skopiowane i wklejone do drugiej części z pierwszej. Ono jest identyczne do momentu, kiedy wjeżdża słowo unicestwienie czy, czy Annihilation.
0: Mhm. No właśnie. W Annihilation pojawi pojawił się już Shao Kahn, którego też grał bardzo charakterystyczny aktor. Kojarzony czasem yy, podobny, może fizycznie gdzieś ze, ze Schwarzeneggerem, ale gdzieś tak dwie półki Totalnie niżej. Totalnie
1: nie mam takiego skojarzenia. Mam zupełnie inne, pozwolę sobie nie dzielić yy, nim.
0: No Gdzieś jakby fizyczność jego zawsze mi się kojarzyła z ze Schwarzeneggerem, ale, ale gdzieś jakby... Jak Chciałem powiedzieć, że ak jego aktorstwo było dwie półki niżej niż Schwarzeneggera, aczkolwiek aktorstwo Schwarzeneggera nie jest jakimś Oscarowym wyczynem. No
1: mam przed oczami Konana e... do dzisiaj, tak.
0: No więc, więc, więc chyba ten, ten wątek wytnę, utnę i, i zakończę. Ale ja pamiętam jak Mortal Kombat Annihilation w 1997 roku, znowu przywołam tutaj mojego ówczesnego sąsiada Marcina, mojego serdecznego przyjaciela z, z czasów yy, dzieciństwa i młodości. Jak gdzieś udało mi się zdobyć kasetę VHS z tym filmem. Oczywiście przegrywaną po tysiąc kroć i z trzema, z węgierskim gdzieś tam lektorem, potem rosyjskim lektorem i na końcu polskim lektorem. Yy, I udało mi się zdobyć tą kasetę, przyniosłem ją, zasiedliśmy do, do seansu i jako wielcy fani Mortal Kombat w tamtym czasie po seansie by byliśmy po prostu rozbici, zdruzgotani, przejechani czołgiem, bo to był tak zły film. Oglądałeś go wtedy, w tamtych czasach?
1: Tak, i podobnie jak ty, miałem kasetę VHS z drugiego czy trzeciego obiegu i to niczego nie poprawiało. Nie. Naprawdę, ten film jest po prostu bardzo, bardzo zły. Bardzo filmem. zły. Jego
0: się nie da dzisiaj obejrzeć, bo przygotowując się do, do każdego z podcastów, czy do, czy do pisania jakiegoś artykułu, Staram się to, te, te rzeczy, które kiedyś były jeszcze raz przypominać, konfrontować je z tym, co dzisiaj mamy, konfrontować je z tym, jaki dzisiaj jestem i jaką dzisiaj mam gdzieś tam wrażliwość estetyczną i artystyczną na to wszystko. Ja nie jestem w stanie dzisiaj tego filmu zobaczyć. Do końca, od początku do końca, nie jestem w stanie.
1: I liczba procentów alkoholu we krwi niczego rozumiem w tym zakresie nie zmienia. Ja również próbowałem sobie odświeżyć ten film. Z naciskiem napróbowałem, bo ogląda się, ogląda się bardzo źle ten film. Na każdej płaszczyźnie. To jest. Fabularnie to jest straszny gniot. No oczywiście mówimy o filmie na podstawie gry komputerowej będącej biatyką prostą w swoich założeniach, ale ten miszmasz, te braki fabularne. Ten brak spójności jakiejkolwiek w połączeniu z wizualiami no, sprawia, że, że mamy do czynienia z mocnym kandydatem do najgorszej produkcji na podstawie gier komputerowych. Aczkolwiek mam świadomość tego, że rywalizacja jest w tym zakresie zacięta. Że
0: jest jeszcze Uwebol. Tak. Że jest jeszcze u Bogu, Bogu
1: mamy tutaj szeroki wieloletni dorobek Uwe Bola, który ratuje sytuację. Być może Mortal Kombat unicestwienie dzięki temu nie jest powszechnie traktowany jako najgorszy film na podstawie gry, który został w historii stworzony. Natomiast to o czym nie powiedzieliśmy, a bezsprzecznie powinniśmy, to muzyka. Wracając jeszcze
0: do Mortal Kombat 1. Tak, I... też chciałem to poruszyć ten nie. temat. Dokładnie. Muzyka z Mortal Kombat, przepraszam, że ci przerwałem, ale muzyka z Mortal Kombat do dzisiaj, z pierwszego Mortala, nie wiem jak to nazwać. To jest po prostu jakiś mega przebój. To jest coś, co jest rozpoznawalne na równi chyba z, z tą składanką treningową z filmów Rocky, czy, czy z soundtrackiem z Ojca Chrzestnego. To jest moim zdaniem na tym, na tym poziomie rozpoznawalności soundtrack. To była
1: pierwsza płyta z muzyką filmową, którą miałem, którą kupiłem do swojej kolekcji, którą mam do dzisiaj, czyli po ponad 25 latach i co jakiś czas wracam do niej. To jest naprawdę świetny soundtrack. Poza już kanonicznym okrzykiem połączeniem tak naprawdę różnych gatunków muzycznych, bo tam mamy zarówno tak, takie utwory mhm. mocno zahaczające o ciężkie techno, jak i odrobinę zupełnie innej muzyki, nawet takiej można powiedzieć, może nie folkowej, ale, ale bębnów w, w, pierwszym, w pierwszym utworze stanowiącym intro. O to jest coś niesamowitego. Polecam wszystkim właśnie sprawdzenie ścieżki z pierwszego z pierwszego Mortal Kombat i paradoksalnie z drugiego, z filmu Unicestwienie, także ten, ten OST, ta, ta ścieżka dźwiękowa jest chyba najlepszym co przytrafiło się, czy co związanego jest z tą produkcją.
0: No ale tak jak y, ścieżka dźwiękowa z pierwszego Mortala uczyniła z tego Mortala dzieło wtedy doskonałe, bo, bo dzisiaj wiemy, że to jest najlepszy z najgorszych filmów, ale wtedy dzieło doskonałe, tak, tak wychodziło się z kina z poczuciem no, pełnego spełnienia i z, z poczuciem flawless victory. Y tak ścieżki z drugiego filmu w ogóle się nie pamięta, pomimo tego, że tak jak mówisz, ona może być nawet dobra, ale nikt, nikt tego dzisiaj już nie pamięta, bo to był tak zły film, że aż nawet nie uratowała go jakakolwiek ścieżka dźwiękowa.
1: Bo tej ścieżki dźwiękowej prawie nie ma w filmie i to jest w tym wszystkim najlepsze.
0: Czyli ten jeden, jeden jakby kilka dźwięków jest, jest dobrych, ale, tak. ale to nie ratuje niczego w tym, w tym filmie. Dobra.
1: I Płyta, czy kaseta uh -huh. magnetofonowa wydana równolegle z filmem stanowi na pewno większą wartość i jej warto poświęcić. Uh -huh. Może nie warto, ale jeżeli macie poświęcać uh -huh. na coś uh -huh. czasu, jeżeli to ktoś jest fanem, to, to
0: można, się, można się zapoznać. I po tym wszystkim przychodzi do nas, to już są czasy pc moje, przynajmniej. I po tym wszystkim przychodzi do nas czwarty Mortal Kombat, który nie wiedzieć czemu postanowiono zrobić w trzech wymiarach. Wtedy chyba to była, to była taka moda.
1: Ale zanim jeszcze Mortal Kombat 4, które stanowiło pewnego rodzaju eksperyment, to chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat Mortal Kombat Trilogy, czyli tej ulubionej mojej części trylogii w zasadzie, Mortal Kombat 3, Ultimate i Trilogy, to znaczy tych mhm. nowych mortali nastawionych na bardziej dynamiczną walkę, gdzie mieliśmy kombosy, mieliśmy znacznie więcej postaci też, ona
0: stanowiła pewnego hmm. rodzaju. A co powiesz na ten temat, że, że pojawiły się tam takie rzeczy, jak Friendship, Babality? Dla mnie to była. Nie podobało mi się to, mówiąc, mówiąc krótko, żeby Ci nie przerywać tego wątku, to mi się to nie podobało. Mhm.
1: Ale to nie w trilogii pojawiło się po raz pierwszy. W trilogii pojawiło się po raz pierwszy...
0: Ja wiem, to było no, wcześniej, tak, tak,
1: tak. ale chciałem jakby mhm. to... Mhm. W trilogii po raz pierwszy pojawił się pasek aggression i w konsekwencji brutality, czyli bardzo brutalne, nie stanowiące fatality. Właśnie, bo nie powiedzieliśmy, mhm. czy są tak zwane fatale, czyli te brutalne wykończenia poszczególnych walk. Myślisz,
0: że ktoś, kto nas słucha... K Ktokolwiek nasłucha, jeśli nasłucha, to nie wie tego?
1: Wyśl, myślę, że wie, ale właśnie Fatality stało się takim punktem, takim zapalnikiem do rozmów o brutalności w grach, czyli wyrywanie serc, kręgosłupów, rozczłonkowywanie przeciwników, mm. gdzieś stało się to równocześnie z jednej strony kamieniem milowym serii, a z drugiej takim wyznacznikiem tego, czy Mortal Kombat jest. Jeżeli myślimy o Mortal Kombat, to, to myślę, że Fatality właśnie pojawia się gdzieś e, gdzieś na samym początku tej listy. Ale jeszcze co do trilogii, To było takie podsumowanie dotychczas wydanych części. Dostępne były wszystkie. Zatrzymałem się na chwilę, bo chciałem powiedzieć wszystkie, a po chwili niemal wszystkie, bo to zależnie od, zależnie od wersji. Na PlayStation 1 dostępne były wszystkie postacie i na, i na PCcie Miałem zresztą wydanie pudełkowe w takim Big Boxie wersji wersji towej a na Nintendo 64 wszystkie postacie z wyłączeniem tych, które posiadały więcej kończyn, to znaczy Goro, Kintaro i Motaro nie byli dostępni
0: właśnie w Mortal
1: Kombat A To Triladzie. było związane
0: gdzieś z ograniczeniem sprzętowym? Tak, to czy, wynikało, czy z jakimś... wynikało
1: z ograniczeń hmm. sprzętowych. Konsola Nintendo jakoś chyba nie bardzo sobie radziła z tego rodzaju postaciami. A, a po tym jeszcze, a przed Mortal Kombat 4, czy przejściem w trzeci wymiar, mieliśmy wspomniany wcześniej przeze mnie pierwszy spin-off serii, czyli Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Piekielnie trudną i piekielnie nieciekawą grę. Czy miałeś okazję zagrać w ten poboczny nie, projekt? Nie, nie.
0: Zawiesiłem, zawiesiłem się teraz w tym momencie, bo... Ja nie wiedziałem, że taka gra istnieje, szczerze powiedziawszy. Największą
1: wartością tej gry Mówi... jest wprowadzenie do lore serii w postaci Quan Chi, czyli czarnoksiężnika, który knuł na tylnym mm -hmm. siedzeniu się. Później był dostępny przez w grze. Mm -hmm. Natomiast gra była... Zepsuta, po prostu miała. Była niewybaczająca błędów, szalenie trudna. Yy, głównym bohaterem był Sub Zero. Przebijaliśmy Przybi się przez kolejne plansze. Widok jak z Mario, yy, z boku po prostu na. To był taki prosty beat -em up, tak? Taka prosta, chodzona bijatyka, pozwalająca na yy, jeszcze raz wejście w skórę niebieskiego ninja i poznanie troszkę głębiej jego historii. Co ciekawe w, film, w filmie, przepraszam, w grze pojawiły się także animowane filmiki stanowiące scenki przerywnikowe, nagrywane z żywymi aktorami. Oczywiście poziom tego aktorstwa jest cokolwiek niewarty dłuższego, dłuższego nawet zdania na ten temat, ale faktycznie tego rodzaju produkcja także na rynek.
0: A to była taka gra chodzona w stylu gdzieś tam Franco? Czy, czy jest... Tak, to...
1: To tak? była gra chodzona w stylu Franco, tyle, że bez możliwości chodzenia w głąb, to było tylko prawo-lewo, można było się poruszać, co ciekawe, żeby okay. zmienić kierunek, między czy zwrot, tak fizycznie, kierunek był zawsze ten sam zwrot, prawo-lewo, to należało nacnąć przycisk, mhm. nie było tak, że, że postać odwracała się automatycznie, tylko wymagało to właśnie wciśnięcia przycisku, po czym Sub Zero odwracał się w swoją prawą
0: albo swoją. I to byli ci sami twórcy, tak, czy to było tak, gdzieś tak, na, tak. na jakieś licencje jakiś pobudki? To była o, gra tak,
1: tworzona przez ekipę. Nie wiem dokładnie, czy przez tę samą korową ekipę, która tworzyła główną mhm. serię, ale, ale Mortal Kombat Mythologies z sub Zero również.
0: Patrz, gdzieś, gdzieś zupełnie, mnie to, zupełnie mnie to ominęło. Ja pamiętam dopiero czas, kiedy Mortal Kombat 4 wyszedł i tego, tego 3D każdy był ciekawy. Ja również byłem ciekawy tego 3D. Oczywiście nie domagałem wtedy sprzęty, bo lata 90. to był potężny skok, jeżeli chodzi o, o sprzęty. Jak kupowało się komputer w styczniu, to w lutym on już generalnie był do, do upgrade'u czy do, do, do ulepszenia, jeżeli mamy się trzymać języka polskiego. Wtedy te, te komputery bardzo szły do góry. Pojawiały się to też tak w związku z, z dumem, może dumem drugim i kłejkiem później pojawiały się akceleratory 3D, pierwsze tak. sprzęty do, do pc tak. I pamiętam, że wymagająca była, jeżeli chodziło o sprzęt Mortal Kombat 4. Ale mówiąc szczerze, ja zupełnie nie pamiętam. Pamiętam jak ta gra wyglądała, zupełnie nie pamiętam, żebym w nią się zagrywał tak jak w pierwsze dwie części, bo trójka już też nie była jakąś moją specjalną ulubienicą, ale pierwsze dwie części były katowane do połamanych joysticków, natomiast czwórka to, było, to była kwestia spojrzenia na nią, zagrania chwilę, no i odrzucenia gdzieś, gdzieś w kąt tej gry. To zupełnie chyba graczom Mówiąc o ogóle, graczy nie podeszło wtedy. Jak uważasz? Pamiętasz coś z tych czasów? Pamiętam bardzo
1: dużo z tych czasów, bo byłem szalenie nakręcony na Mortal Kombat 4. U łaknąłem każdy, każdego skrawka informacji na ten temat, które systematycznie pojawiały się m.in. Secret Service. Pamiętam nawet zdjęcia z, z kampanii reklamowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie wielkie ciężarówki jeździły z automatami po kraju i pozwalały ludziom sprawdzić po raz pierwszy trójmiarowego Mortala. U nas niestety nigdy nie miało to miejsca. Ja po raz pierwszy z grą zderzyłem się również w wersji automatowej gdzieś na wakacjach. I no, mhm. ona nie robiła piorunującego wrażenia. Midway, jeszcze przed premierą czwartej części, zrobił pewnego rodzaju test, wydając grę wargods God, War która miała mm, sprawdzić silnik wykorzystany później na potrzeby Mortala. I tam, tamtą grę paradoksalnie wspominam lepiej. Grałem w nią na PlayStation lepiej aniżeli samego
0: Mortala. No. A dlaczego odesz odeszli od tej e, dwuwymiarowej, mm, te, od tego dwuwymiarowego? designu na, 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 na korzyść tego 3D. Czy to były takie czasy, że wtedy wszystko musiało wejść w 3D?
1: Wydaje się, że wszyscy wtedy zachłysnęli się tematem 3D. To był początek gdzieś tej grafiki trójwymiarowej. No, ale niestety było jeszcze za wcześnie. Nie tylko z, zresztą na płaszczyźnie samej, samej grafiki, bo, bo to jest kwestia już w tym momencie wtórna. Były inne mm. gry wyglądające niewiele lepiej, ale po prostu bardziej grywalne, ciekawsze. A w Mortal Kombat 4 w mojej ocenie nie broniło się nic, poza mm. faktem, że wróciło kilka znanych postaci, wycięto wiele wielu znanych już kombatantów, wielu znanych bohaterów, Pojawiły się, pojawili się nowi bohaterowie. Postanowiono wprowadzić broń po raz pierwszy w historii serii, która po otrzymaniu uderzenia wypadała z rąk postaci. Ograniczono także że wspominałeś o tym, że nie byłeś do końca zadowolony z alternatywnych zakończeń walk, czyli animality, friendship, mm -hmm, babality, mm. w Mortal Kombat 4 dostępne były tylko klasyczne Fatale, ale też w okrojonej liczbie, więc gdzieś po prostu chyba troszkę się zagubiono tutaj.
0: Nie wiedziano do końca co, co zrobić z tą grą i chyba o jeden kupon za daleko, bo tak odcinano te kupony pierwsza, druga, trzecia gra, wszystkie sukcesy jeden film e, sukces drugi film to tak raczej nie sukces no i tak odcinano te kupony od Mortala aż w końcu zrobiono go w 3D, bo wtedy były takie, takie czasy i to chyba był jeden kupon za daleko, to po prostu nie była dobra gra
1: Niestety tak było. Ja najwięcej w Mortal Kombat 4 grałem na Dreamcast'ie. To była wydana ekskluzywnie na wyłączność tej konsoli edycja Gold, która wprowadziła kilka dodatkowych postaci, ale gameplayowo niewiele się zmieniło. Jasne, wyglądała zauważalnie lepiej, aniżeli edycja na pierwsze PlayStation. Natomiast nadal gra niczym szczególnym się nie wyróżniała. No i to był tak naprawdę mm -hmm. początek pewnego zawieszenia i wielkiego znaku zapytania, który stanął nad, na, na horyzoncie i zaczęto zastanawiać się co dalej z sagą Mortal Kombat.
0: I, I dokładnie też tak to widzę. Tak to widzę, bo po Mortal Kombat 4, w zasadzie ja mógłbym teraz zakończyć ten podcast, bo jeżeli chodzi o gry, to po Mortal Kombat 4 dla mnie już przez długi, długi czas nie było nic. A wiem, że tych gier potem wychodziło dość sporo. Natomiast to, co pamiętam, to telewizyjny serial Mortal Kombat, który wyszedł gdzieś mniej więcej w 97, 98, roku, mniej więcej gdzieś w tych, w tych latach. Jak się nazywał Mortal Kombat? Conquest? Quest, dokładnie tak. To była chyba Conquest. historia, tak, tak. gdzie główną, główną postacią była chyba, był chyba Kung Lao, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. I ja, z tego co pamiętam, to gdzieś w telewizji polskiej nadawano ten serial i on mi się bardzo podobał. Tak mi się podobał, że, że teraz yy, wspominając go, gdzieś parę dni temu sobie go wy, wygooglowałem, czy, czy wyszukałem w wyszukiwarce i no, nie robi teraz wrażenia, natomiast wtedy bardzo mi się podobał. Nie wiem, czy ty go oglądałeś czy, i jakie masz ewentualnie z niego wrażenia.
1: Dla mnie ten serial... Stoi na tej samej półce co Ksena i Herkules, to znaczy on mocno kojarzy. A wiedziałem, mocno, że to powiesz. Mocno, wiedziałem to no, dokładnie mocno tak, on mocno kojarzy się z tymi produkcjami i tak naprawdę ani mnie ziemi, ani grzeje po latach. To co pamiętam, to epizodyczna postać Ewy Mendes, która w jednym mhm. z odcinków wystąpiła i tak naprawdę niewiele. Zresztą także pojawił się film stanowiący pewnego rodzaju zlepek. Scen z różnych odcinków.
0: To tak jak u tak, tak, Patryka tak, Wegi, który tak wypuszcza film, a serial. potem robi z tego... To, ale tak, że... ale to jest chyba to tak, samo, nie? To, 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 Ta sama tak. historia, tylko że gdzieś tam zlepiona, zlepiona w filmie. Mnie, mnie się ten serial wtedy podobał, pamiętam to postać Kung Lao i tego aktora, który bardzo, bardzo pasował mi, pasował mi do tej roli. No dzisiaj to już jest, mniej robi wrażenia, ale tak, można to porównać z serialami typu, typu Herkules. Ja, się zaglo... ja oglądałem Herkulesa dość, dość namiętnie w tamtych tamtych czasach. Trzeba by zerknąć, czy tam producenci, czy też e, ludzie stojący za tymi dwoma projektami to nie byli ci sami ludzie, bo one miały sposób kręcenia, zapach tego filmu, że tak powiem,
1: były, były tak, bardzo, tak. Podob, był bardzo podobny
0: do, do Xen. Tak, scenografia, scenografia, mhm. bardzo, bardzo podobne rzeczy. Mhm. No i ja chciałem powiedzieć, że po Mortal Kombat 4, jeżeli byśmy mieli wrócić do gry, bo nie wiem o czym chcesz powiedzieć, do gier, to ja po Mortal Kombat 4 aż do czasu... E, Mortal Kombat, chyba wydanej na Xbox 360. Zupełnie mam dziurę i nie grałem. Być może to jest związane z tym, że to już były lata 97 po 97 roku, czyli lata mojego takiego już poważnego dorastania i wchodzenia w dorosłość. Być może wtedy właśnie mam taką taką przerwę, że, że te gry komputerowe i te wszystkie takie rzeczy um, książkowo-komiksowo-serialowe zeszły na drugi plan. i Ja już wchodziłem w dorosłość, gdzieś tam byłem na moment przynajmniej na parę lat odcięty od tego wszystkiego, bo zajmowałem się po prostu czymś innym.
1: Ale może to także wynikać z faktu, że zaczął się wówczas ponad dziesięcioletni okres rozbratu Smoczej Sagi z pecetami. Kolejne części dostępne były wyłącznie na konsolach. Ja jeszcze tak Dla potomności wspomnę tylko o Mortal Kombat Special Forces wydanym na PlayStation 1 i jeżeli Mortal Kombat opowiadający o historii Sub-Zero było słabym spin-offem, to Special Forces było tragicznie słabym. Wystarczy obejrzeć intro tej produkcji, <gry> gdzie wchodziliśmy w, chciałem powiedzieć, stalowe łapy, ale chyba tak, chyba ta. Jaxa, a następnie Sony. To była naprawdę, naprawdę tragicznie słaba gra. Rzut izometryczny z góry totalnie zerowa widoczność. Ja miałem niestety tę nieprzyjemność zagrać właśnie w okolicach 2000 roku w Mortal Kombat Special Forces i już wtedy to, to nie była dobra gra. Zakładam, nawet nie chcę do niej wracać po latach.
0: No widzisz, mówiliśmy na początku i potem doszliśmy do wniosku, że to nie jest do końca prawda, że taką główną postacią czołową, pierwszoplanową był Skorpion, a tu przecież Sub-Zero miał dwie Solowe gry, co prawda niezbyt udane, ale, ale gdzieś próbowano z tego Sub-Zero zrobić Jedną, jedną, jedną,
1: Special Forces to historia okay. właśnie agentów specjalnych Jacks'a i Sony Okej, okay.
0: ale Sub-Zero też tam jest, tak? W, gdzieś wplątany w tą intrygę? Czy tam się Sub-Zero przewija?
1: Przyznam, że nie pamiętam. Na pewno okay. nie jest kluczową postacią. Okay. Na pewno jest Kano i parę, parę innych postaci, ale to jest bardziej wątek właśnie, właśnie Jacksa w pierwszej kolejności. Mm. A Mortal Kombat po krótkim okresie, kiedy należało w jakiś sposób, bo wszyscy czuli, że Mortal Kombat 4 to nie jest to, na co mm -hmm. ludzie czekali, y, potrzebowało odświeżenia i tym odświeżeniem było Mortal Kombat Deadly Alliance, wydane właśnie Wyłącznie na konsole ówczesnej generacji, to znaczy PlayStation 2, Xboxa i Gamecube'a, które wprowadziło raz jeszcze spore zamieszanie w zestawieniu kombatantów. Wielu znanych bohaterów nie było, pojawili się nowi, niektórzy jak na przykład, przede wszystkim myślę Kenshi, spotkali się z uznaniem publiczności, ale wielu z nich no raczej przywitano chłodno, więc tutaj jednym ciągiem można mówić Mortal Kombat Deadly Alliance właśnie, Mortal Kombat Deception i Mortal Kombat Armageddon, wydawanych na przestrzeni kilku kolejnych lat na te same konsole. Armageddon właśnie dla tej trylogii był tym, czym Mortal Kombat Trilogy dla wcześniejszych części, to znaczy spajał wszystkie mhm. wydane na tej właśnie generacji konsol części serii, co pozwoliło na wcielenie się we wszystkie dostępne postacie, i tutaj ciekawostka, Motaro, ze względów właśnie technologicznych, podobnie jak było w przypadku wcześniej Nintendo 64, nie był dostępny w swojej klasycznej postaci, czyli Centaura. Miał tylko dwie nogi i wyglądało to cokolwiek komicznie.
0: No właśnie, mnie, mnie te gry, które, które wymieniłeś, one właśnie głównie chodziły na konsolach, zupełnie mnie ominęły i, i dzisiaj zlewają mi się w jedną całość. Pamiętam jedynie, że a może się mylę, że w jednej grze wcielało się chyba, ona była taka bardziej, kiedyś bym powiedział przygodowa, dzisiaj nie wiem do jakiego gatunku by to można było podpiąć. Natomiast wcielało się w nią chyba w Liu Kanga i była toczona gdzieś jakaś taka historia. To na Playstation 2 chyba była ta gra.
1: To, to o czym mówisz, to trzeci spin-off serii, czyli Mortal Kombat Shaolin Max. O, dokładnie, się tak. w, pi w pierwszej kolejności w Liu Kanga i Kung Lao. To była z kolei gra typu bitem, obchodzona bijatyka, już w pełnym 3D. Z czasem można było odblokować także Sub-Zero i mm, Skorpiona. I przyznam, że nawet w ubiegłym roku wracałem do tej produkcji. Nadal się świetnie broni. To jest naprawdę, naprawdę udana gra. Na tle wszystkich spin-offów serii, jako jedyna godna jest polecenia. Także Shaolin, kować, Monks, Shaolin, tak? Shaolin Monks, tak? Shaolin Monks. Znacznie mhm. lepsza produkcja niż wszystkie poprzednie próby odejścia od tego głównego nurtu Mortal Kombat. Z kolei Deadly Alliance, Deception i mm, Armageddon wprowadziły kilka nowych rozwiązań dla serii, to znaczy, głównie, głównie postawiły tutaj nacisk na czy położono nacisk na style walki. Każda z postaci otrzymała kilka. Yy, Kilka, kilka stylów, które były zmieniane niemal w locie po przyciśnięciu jednego, jednego klawisza czy, czy przycisku w zasadzie na padzie. w tym walka bronią po raz pierwszy pojawiła się na stałe w odróżnieniu od Mortal Kombat 4. Ona nie wypadała po otrzymaniu uderzenia, więc Skorpion na przykład walczył kataną i tutaj można było... Można, można było tymi, tego typu Tak, kosmary. można było tymi... M Stylami walki żonglować, łączyć je w, drugie, w długie kombinacje, aczkolwiek gra była bardzo wolna, więc właściwie cała ta trylogia była bardzo wolna i gdzieś no, bawiłem się nie najgorzej jako, jako nastolatek, natomiast nigdy mojego serca ta, ta seria, znaczy ta, ta część, te części serii nie skradły. Dużo z kolei wprowadzono tam dodatków, między innymi wyścigi kartów czy takich małych samochodzików, jakiś tryb ala RPG. Szachy z postaciami Mortal Kombat, to wszystko gdzieś w tle miało sprawić, że ludzie będą bardziej zainteresowani grą będą chcieli spędzać mm -hmm. przy niej więcej czasu. To z kolei, co zostało z nami do dziś, to krypta, czyli tryb, w którym można było za zarobioną walutę w grze, na szczęście wówczas jeszcze bez mm, mikropłatności, y, y, odkrywać nowe y, ciosy dla postaci, y, nowe grafiki czy, czy materiały związane z produkcją gry i to faktycznie zostało odebrane bardzo ciepło przez społeczność graczy.
0: Mhm. No i ja tak naprawdę do Mortal Kombat wróciłem dopiero na Xboxie 360 przy okazji gry Mortal Kombat. Ona nazywała się chyba po prostu Mortal Kombat. w tamtym. Tak albo tamtym dla czasie.
1: uproszczenia Mortal Kombat 9 względnie Mortal Kombat
0: 2011. Mhm. Chyba dopiero w tamtym czasie wróciłem. E no i tak jak mówię, a masz może pomysł, dlaczego w tym, w tym okresie od mniej więcej przełomu tysiącleci do Mortal Kombat 9, tak jak, tak jak tą grę nazywasz, te gry wydawane były tylko na, na konsole, że one gdzieś, gdzieś omijały ten rynek PC-owy?
1: Mam wrażenie, że to był okres, kiedy w zasadzie... Większość biatyk była na sztywno związana z konsolami. Tekken wychodził wyłącznie na konsole Sony, na kolejne PlayStation, podobnie Soul Calibur pierwotnie na Dreamcast'a, czy wcześniej jeszcze Soul Edge, Soul Blade na, na PlayStation, następnie na Dreamcast'a i konsole. Tak samo było z Dead Street Fighter także nie wychodził przecież na PC-ty, i podobnie Mortal Kombat. No, to był... Była era prosperity konsol, a może nie tyle prosperity, bo era, era rozwoju konsol i tego zagarnięcia rynku trwa nadal, natomiast to granie pecetowe, szczególnie na zachodzie, nie było chyba tak popularne wówczas, więc mhm. zdecydowano, że, że te produkcje mhm. wychodziły wyłącznie na konsole, z pominięciem komputerów osobistych.
0: Mhm. I gdzieś mniej więcej w tym, w tym czasie pojawienia się Mortal Kombat 9, później Mortal Kombat 10, które już chyba było wielkim powrotem Mortala na PCT. Gdzieś zaczęły się pojawiać plotki o reboocie, kontynuacji filmowej serii Mortal Kombat, gdzieś mniej więcej w tym czasie. Zaczął, zaczął, Ma, kiedyś pamiętam, był taki profil na, na YouTubie, opublikowała taki Serial, tak? To był taki mini serial.
1: Tak, dokładnie tak. Mortal Kombat Legacy to był serial złożony z dwóch dokładnie. sezonów,
0: krótkich, internetowych
1: produkcji poświęconych poszczególnym bohaterom serii, m.in. Scorpion vs. Sub-Zero w jednym odcinku w drugim Raiden. I to, co dla mnie było niesamowite, pamiętam, niesamowicie byłem odjarany tym, że tak powiem. W jednym z odcinków wrócił jako Shang Tsung, Kerry, Hiroyuki to, i Tagawa, tak. czyli jedyny jedyny z
0: filmu Mortal Kombat. Jedyny legitny Shang Tsung, który powinien również grać w nowym, w nowym filmie i nie wiem dlaczego go nie ma
1: to prawda. Szczegól, szczególnie, że on i teraz by się nadawał fantastycznie na Shooksuga tak. i za 25 lat także się dokładnie będzie tak, nadawał. No, Daj mu Panie Boże zdrowie.
0: Tym bardziej, że przecież Skorpiona w nowym filmie gra Sanada, który też już nie jest w pierwszej młodości, ale jest tam pierwsze skrzypce. O tym pewnie też za chwilę dopiero powiemy.
1: To powiemy. To jest 60-letni obecnie facet. Jest dokładnie.
0: niesamowity. I co? I potem był... Wtedy zaczęły się pojawiać, już tak jak mówię, jakieś tam przebąkiwania Chyba po tym serialu, który, który się pojawił. Później był jeszcze mhm. krótki film. Krótki film, krótkometrażowy, że tak, że tak się powtórzę. Um, sposiłkuję się tutaj swoją rozpiską. Mortal Kombat Rebirth był taki krótki, uh, youtubeowy film.
1: To także, była, to także była produkcja internetowa, tak. podobnie jak Legacy, która przedstawiała całą serię w takim bardziej żeby nie przeszarżował, realistycznym ujęciu. No znaczy, tak, na ile to wszystko można realistycznie przekazać,
0: tak. Próbowano
1: jak najbardziej realistycznie to przedstawić w Rebirth to była kwestia nawet tego, że Postacie tam przedstawione to nie tyle są wojownicy posiadający zdolności magiczne, co pewnego rodzaju, pewnego rodzaju wykręceni na swój mm -hmm. szczególny sposób ludzie, choćby Baraka jako były lekarz, który poddawał mm -hmm. się operacjom plastycznym zmieniającym jego wygląd, spiłował własne zęby, zamontował sobie w przedramionach sztylety przypominające trochę te, którymi posługują się bohaterowie serii Assassin's Creed. Podobnie było zresztą z, z reptylem, który urodził się jako dziecko z wadami genetycznymi. Więc te.
0: A jak je odbierasz? Jak je odbierasz? Jak je odbierasz? Bo ja byłem zachwycony tymi, po pierwsze tym serialem, a po drugie pod później tym, tym filmem krótkometrażowym, gdzie w, w Rebirth rolę Jacksa, jak dziś pamiętam, grał Michael J. White. Mm
1: -hmm. No były ciary, były ciary wówczas, to, to, to są krótkie produkcje, bo zarówno kolejne odcinki Legacy, jak i, jak i ten film internetowy Rebirth, o którym wspominamy, to są, mm -hmm. myślę, dziesięciominutowe materiały, dziesięciokilkunastominutowe. I tak, naprawdę... Ale to
0: wtedy zaczęto mówić już o, o pełnym, e, pełnym filmie kinowym, prawda? Nawet ten przecież e, reżyser, który e, Rebirtha stworzył, to on był kojarzony już później z tym, z tym projektem Mortal Kombat, rebootu filmu tak, Mortal Kombat. jestem
1: gotowy, dajcie mi franczyzę, będę działał.
0: Tak, tak chyba było i, i od, jeżeli ja się teraz nie mylę, to od 2009 roku była już mowa o, o nowym filmie Mortal Kombat, a doczekaliśmy się go dopiero w 2021.
1: Ja przez ostatnią dekadę czekałem właśnie na film w stylu Rebirth, to znaczy bardziej realistyczne ujęcie serii mhm. Bardziej krwawe mimo wszystko, takie chyba wstąpające... Chyba wszyscy
0: e, czekaliśmy, ci, którzy gdzieś tam z Mortal Kombat są od, od samego początku, ale zauważ, że jest też taka moda, tak jak kiedyś e, filmy na podstawie komiksów, jak chociażby Spider-Man, bo to są przecież już filmy dzisiaj 20-letnie. te filmy mówię z Maguire'em, z, z Tobim Maguire'em, e, to one były jeszcze takie one były dobre oczywiście, Plastikowe, bo ja bardzo, tak. tak, tak, to chciałem powiedzieć, one były kolorowe, one były, nie miały dużo tej przemocy, chociaż oczywiście ta przemoc się pojawiała, bo to jest nieodzowne, aczkolwiek od czasu trylogii Nolana, później ten, te filmy z Supermanem, później Marvel, cała seria filmów, to już były takie filmy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało w tym, w tym przypadku, robione na poważnie, jeżeli w, w, na, o takiej tematyce możemy tak mówić. Gdzieś ta nawet człowiek ze stali, właśnie wracając do DC, to były takie filmy, które właśnie brały to na poważnie, gdzieś ten, ten, te tematy mroczniejsze podejmowały i chyba tak też miało być od początku z Mortal Kombat, z tym, z tym filmem Rebootem.
1: Mówienie, że miała być to produkcja bardziej dojrzała, będzie nadużyciem, ale faktycznie, ja wyobrażałem sobie to mhm. ten film, który miałby się pojawić kiedyś tam, jako coś odrobinę innego, na pewno klimatycznego, na pewno twardo stąpającego po ziemi, w związku właśnie z tym, co widzieliśmy wcześniej właśnie, czy to w serialu Legacy, czy w Rebirth. A dostaliśmy, no właśnie, co dostaliśmy?
0: Nic wtedy nie dostaliśmy, bo była cały czas mowa o, o filmie. No i ten film nie powstawał. Minęło dobre 10 lat, od kiedy... Z, pierwszy klap spadł na, na jakimkolwiek planie nowego filmu Mortal Kombat, a w międzyczasie, zanim przejdziemy do, nie chcę powiedzieć do dogrywki, bo to jest nazwa zastrzeżona przez, przez, <laughs> przez na, mój przynajmniej ulubiony podcast, to do takiej dodatkowej jakby wartości dodanej do naszego dzisiejszego podcastu. Jeszcze Mortal Kombat 10. I Mortal Kombat 11. Ja z dziesiątką A. mam bardzo małe doświadczenia, grałem chwilę na PC, -cie. z jedenastką troszkę, troszkę więcej czasu spędziłem i powiem szczerze, że dziesiątka robiła na mnie bardzo dobre wrażenie, bardzo mi się ta gra podobała, jedenastka jest też grą niemal idealną, dopóki nie wprowadzono tam ja wiem, że komuś się to może podobać, ale mi osobiście te zabiegi nie bardzo się podobają, gdzie wprowadzono do uniwersum Mortal Kombat Terminatora, Rambo i tego typu, tego typu bohaterów. A mi to nie przeszkadza. Postacie gościnnie
1: pojawiające się w serii zdarzały się już wcześniej, zresztą nie tylko w Mortal Kombat. Dość wspomnieć o Linku, który trafił do Soul Calibura 2 w wersji na Gamecube, czy Kratos'a, który był gościem przecież w Mortal Kombat na PlayStation Vita. Także... Tak długo jak mówimy o postaciach gdzieś powiązanych może nie tyle ze światem, co pierwotnie z latami 90. tak samo jak, jak seria mm -hmm. Mortal Kombat, to jakoś myślę, że jesteśmy w stanie to obronić, ale w międzyczasie jeszcze i to myślę stanowi tutaj punkt wyjścia do rozważań naszych obecnych, Midway zostało nabyte przez Warner Bros. i właśnie konsekwencją tego poza grom Mortal Kombat vs DC Universe, która wyszła jeszcze przed premierą Mortal Kombat w 2011 roku, czyli tego Mortal Kombat 9, mhm. dostaliśmy... Crossover, czyli postacie z uniwersum DC na czele z Supermanem, Jokerem, Batmanem, Wonder Woman mierzyły się ze Skorpionem i ekipą, grę wykastrowaną z Fatality, czyli z tych kluczowych i charakterystycznych dla serii tak. kanonicznych rozwiązań i zakończeń walk. Gra była taka sobie, ale to otworzyło też... Pole do gościnnych występów postaci znanych z produkcji Warner Brothers właśnie, właśnie w serii Mortal Kombat. Czyli mieliśmy Predatora, w Mortal Kombat 10 mieliśmy Obcego, a w 11 między innymi pojawił się Terminator, Rambo, Robocop. Jest kilka tych postaci.
0: No właśnie. I gdzieś w, w tak zwanym międzyczasie, po raz kolejny się, się powtarzamy, ale pojawiła się jeszcze jedna animacja, która była pierwszą animacją z zapowiadanej serii animacji o, o, o kolejnych postaciach z, z tego świata. I tutaj znowu pojawił się w centrum uwagi Skorpion, bo pojawiła się animacja Scorpion's Revenge. Tak,
1: też strasznie na nią czekałem. To już są czasy, kiedy Skorpion był pierwszą pierwszoplanową postacią. Immortal dokładnie, Kombat 11, Immortal tak. Kombat 10, i Mortal Kombat 9 promowane były tym...
0: Tą konfliktem, na, na tak, konfliktem mm
1: -hmm. pomiędzy skorpionem a Sub-Zero. Pamiętam bardzo dynamiczny zwiastun Mortal, Mortal Kombat X, czyli Mortal Kombat 10, yy, walka w lesie, świetnie animowana, yy, renderowana wówczas grafika yy, pokazująca właśnie walkę pomiędzy Sub-Zero a, yy, a skorpionem. I konsekwencją tego wysunięcia się skorpiona na pierwszy plan yy, był właśnie film animowany Mortal Kombat Legends. Scorpion's Revenge z 2020 roku, który tak naprawdę na nowo opowiedział historię pierwszego turnieju Mortal Kombat. Pierwszego yy, znanych nam... Yy atrakcji przedstawionych wcześniej w filmie oczywiście, bo to jest któryś już z kolei turniej Mortal Kombat, na pewno po, wszyscy wiedzą, że po dziewięciu wygranych turniejach przez Shang Tsunga ten dziesiąty miał być kluczowy i właśnie mhm. historię tego dziesiątego przedstawiono między innymi w pierwszym filmie z 1995 roku, ale też w 2020 roku w animacji o Skorpionie, która właśnie nacisk kładzie nie tyle na Lukanga, który jednak turniej ten wygrywa, aczkolwiek z istotną pomocą ze strony Hanzo Hasashiego, czyli wojownika ukrytego za maską Skorpiona.
0: Mhm. Mi się bardzo ta animacja podobała. Oglądałem ją zaraz, zaraz po premierze. To nie jest animacja dla dzieci, pomimo tego, że to jest animacja, ale to my już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że dzisiaj... To jest
1: bardzo brutalna animacja.
0: Bardzo brutalna, że dzisiaj animacja już nie może być kojarzona Hmm, tylko z, z produkcjami dla dzieci. Jest bardzo brutalna animacja, ale tam. E, ja widzę też tam jeden problem z tą, z tą animacją. Pomimo tego, że mi się podobała, to tam też e, jest niewiele turniejów w turnieju, że tak, że tak mogę wyrazić. A dlaczego tam mówię jest też? Jeszcze... Bo też o tym zaraz po, porozmawiamy, pewnie.
1: Tam jest jeszcze turniej a w Mortal mhm. Kombat który jest przyczynkiem do naszej rozmowy, tego turnieju już nie ma w ogóle i myślę, że płynnie możemy przejść właśnie do tematu, no właśnie. od którego tak, od którego moglibyśmy zacząć.
0: Możemy. Jesteśmy już po, tak, jesteśmy już po ponad godzinie naszej rozmowy. Jeżeli teraz ktokolwiek z naszych słuchaczy chce się wyłączyć, bo nie chce słuchać tego, co będziemy mówić o najnowszym filmie ze świata Mortal Kombat, to powinien to zrobić właśnie teraz bo pewnie będzie pełno spoilerów i pewnie możemy zepsuć komuś zabawę, dlatego jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze filmu, a nie chce sobie psuć zabawy, to prosimy o wyłączenie się teraz, bo będziemy rozmawiać o reboocie Mortal Kombat, filmie z 2000... 2021, choć on powinien pojawić się w 2020, w reżyserii Simona McQuaida, Reżysera tajemniczego, który nigdy w wcześniej żadnego filmu nie wyreżyserował, wyreżyserował dotychczas tylko reklamy i Mortal Kombat Reboot z 2021 jest jego debiutem reżyserskim, choć za jego plecami, gdzieś z tylnego siedzenia, jak to ładnie ująłeś, prowadzi go James Wan chyba.
1: Tak, tak, to nazwisko Jamesa Wana, czyli jako znanego producent. produ mm -hmm. producenta, twórcy przede wszystkim horrorów przewija mm -hmm. się w kontekście nowego Mortal Kombat.
0: I co, chyba nie jest, nie jest yy, yy, tajemnicą, że film widzieliśmy? Nie
1: jest tajemnicą, że film widzieliśmy. Film jest dostępny aktualnie na platformie HBO Max, która z kolei formalnie nie jest dostępna w Polsce, ale przy pewnych zabiegach można do niej dostęp uzyskać. Oczywiście. To nie jest fizyka kwantowa, naprawdę. W dobie VPN-ów różnego rodzaju płatności elektronicznych nie jest to rzecz nie do przeskoczenia. Poza tym już niedługo ten film, jeszcze w maju, mam nadzieję, trafi na ekrany polskich,
0: polskich kin. Tak, taka jest zapowiedź. Natomiast pierwsze 7 minut filmu też można zobaczyć zupełnie za darmo na YouTubie, w sieci. I e, pierwsze 7 minut zapowiada naprawdę niezłe widowisko, fajne kino. E, poznajemy Hiroyuki Sanade, który jest aktorem no, charakterystycznym, to jest y, mało powiedziane. Mało powiedziane, tak. Tak. Jest aktorem bardzo fajnym, ja go bardzo lubię generalnie od, od czasu ostatniego Samuraja i pierwsze 7 minut, nie wiem czy to mogę powiedzieć już teraz, ale pierwsze 7 minut to jest chyba najlepsze 7 minut, to jest chyba najlepszy fragment filmu w ogóle, w całe... generalnie w ogóle w całym tym filmie.
1: Uprzedziłeś mnie, bo miałem zadać Ci dokładnie takie pytanie. Czy to jest najlepsze 7 minut tego filmu? Ale w tej sytuacji mam do Ciebie kilka krótkich pytań. Proszę o odpowiedź tak albo nie. Czy to jest najlepszy film na podstawie gry komputerowej, który
0: widziałeś? Kierując się emocjami powiem, że nie. A czy to jest najgorszy
1: film, który widziałeś na podstawie gry komputerowej?
0: Również nie. Również nie.
1: Czy to jest najlepszy film Mortal Kombat, który widziałeś? Nie. Czy to jest najgorszy film Mortal Kombat, który widziałeś?
0: Nie! No właśnie,
1: i na tym polega cały zgrzytny film.
0: Właśnie, to jest chyba to, że to. Ja byłem po się jest... rozczarowany, muszę to powiedzieć, ponieważ ee, i Zwiastun, w którym generalnie widzimy wszystko to, co jest najlepsze w tym filmie, ale do tego jestem przyzwyczajony. Widz widziałem już tysiące filmów w życiu, i do tego jestem przyzwyczajony, że, e, że Zwiastuny pokazują wszystko to, co najlepsze w filmie. W większości po zobaczeniu tych pierwszych 7 minut, które naprawdę zaostrzyły mój apetyt, i które pokazują fajne zdjęcia, fajnych dwóch bohaterów dają prolog do bardzo fajnej walki. To człowiek siądzie przed ekranem, ogląda te pierwsze 7 minut po raz kolejny, i następnie i, i później następuje film trwa chyba coś koło dwóch godzin, więc później następuje około dwóch godzin filmu, w którym generalnie nie ma żadnej fabuły, w którym nic się nie dzieje. Postaci kolejne, znane z Mortal Kombat pojawiają się ni stąd, ni zowąd, jak, jak Liu Kang, który po prostu nagle pojawia się na środku pustyni e, e, i, za, i słońce ma za plecami i, i bierze z w zupełnie absurdalny sposób tych, tych, tych ludzi, którzy tam idą gdzieś, gdzieś w poszukiwaniu czegoś, nie wiadomo czego i, i nagle rozpoczyna się poszukiwanie jakichś mocy wewnętrznych, co jest jakimś absurdem totalnym, po, po postacie zupełnie płaskie jak naleśnik, jak Raiden, który powinien być postacią kluczową w tym filmie, a jest nijaki, jest, ja przeczytałem bardzo fajne stwierdzenie takie, że jest jak taki upierdliwy wujek, który pokazuje się w, 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 w kilku momentach w filmie i, i, i plecie jakieś głupoty, po czym znika. Poliu Kanga, który jest zupełnie absurdalną postacią w tym filmie. Kunglao, który też niewiele lepszy jest. No i przykro to powiedzieć, cały film niestety niesie Sanada, moim zdaniem. Odrobinę gorszy jest Bihan, którego gra. Hmm, a, nie pamiętam Joe Taslim.
1: Joe Taslim
0: dokładnie no i Kano no przykro mi to powiedzieć, ale Kano pomimo tego, że jest no, fatalną postacią to on jednak w tym fatalnym filmie jeszcze jakąś różnicę robi i z mojej strony tyle
1: nie wiem gdzie zacząć. Zacznę od tego co powiedziałem przed chwilą, czyli nazwisko znanego aktora pochodzenia indonezyjskiego grającego w tym filmie Sub-Zero. Polecam produkcję Ride właśnie z mhm. Jota Slimem. To jest fantastyczny film, naprawdę. Jeżeli chodzi o filmy z zakresu sztuk walki, to wchodzenie na kolejne piętra budynku przez tego aktora, raz jeszcze powtórzę tytuł Wright w filmie Ride, to jest coś co zdecydowanie bardziej warto obejrzeć, mm. aniżeli niestety Mortal Kombat. Jakiś czas temu w kontekście właśnie rozmów o reboocie, czy nowej wersji filmu na podstawie y, Mortal Kombat pozwoliłem sobie na użycie takiego określenia, że nieśmiało się jaram. Po, I wtedy po pierwszym zwiastunach faktycznie tak było, tego siedmiominutowego fragmentu. Pewnie,
0: zwiastuny były super. Siedmiominutowego
1: fragmentu postanowiłem, że już nie będę oglądał, właśnie, żeby zostawić sobie ten początek, no sam seans i... No niestety, ta scena w XVI-wiecznej Japonii, feudalnej Japonii jest bodaj najciekawsza. Ona później no, Ona wraca... ma najlepsze zdjęcia,
0: tam jest wszystko co najlepsze. Mhm. Tam są najlepsze zdjęcia, najlepsze aktorstwo, e, najlepsza walka, pomimo tego, że tej walki tam jest niewiele, ale Sanada to jest, jak, jak powiedziałeś wcześniej, na człowieka 60 prawie letniego, rusza się super i tam jest wszystko co najlepsze w tym filmie. Już później jest tylko gorzej, jest, jest... tragedia już jest po tych pierwszych 7 minutach.
1: Ja, ja mam dwa główne zastrzeżenia do tego filmu. Pierwszy to jest jakikolwiek brak fabuły w tym filmie. Dokładnie. Po, po wprowadzenie postaci zupełnie nieznanej w uniwersum, czyli Kola Yanga, który, i tu spoiler, jakoś jest powiązany y, skorpionem i dziedzictwem, y, dziedzictwem tej właśnie postaci, czyli y, linią
0: krwi, y, no Jest potomkiem mówiąc. Tak, tak, prosto. mówiąc krótko, jest mhm. potomkiem.
1: Nie jest to do końca wyjaśnione, ale gdzieś tam w nim płynie, płynie krew Hanzo Hasashiego.
0: Mhm. To by miało jakiś jak... sens, gdyby była to fabuła. By mia...
1: To by miało jeszcze sens, gdyby była jakaś fabuła. No. Wszyscy... On jest tam wprowadzony tylko po to, żeby zrobić ekspozycję, żeby przedstawić co tu się dzieje, dlaczego i tak dalej. Jest sporo mówienia o turnieju Mortal Kombat, do którego turnieju w ogóle nie dochodzi. Postacie są... Tak naprawdę zupełnie, zupełnie niepowiązany w żaden sposób ze sobą. Ich potencjał jest niewykorzystany. Możemy, możemy mówić o każdej indywidualnie. Ja nie mogę wyzbyć się wrażenia, że ile, ilekroć patrzę na Liu Kanga, to mam przed oczami dopakowanego Michaela Jacksona. Nie wiem z czego to wynika, natomiast ten aktor po prostu wygląda dla mnie jak, jak bardziej spakowana wersja Michaela Jacksona. Podobnie Kung Lao, który stara się być na siłę zabawny, Kano, który, Kano, który jest przedstawiony właśnie jak w, ostatnim, w ostatniej grze, czyli taki, taki żartowniś, ale mm -hmm. też to chyba jest najlepsza postać poza duetem.
0: A to jest przykry, no, bo, to, bo on jest fatalnie zagrany i to jest fatalna postać wykreowana, natomiast jest najlepsza w tym filmie. No poprzeczka jest nie jest zawieszona zbyt no, wysoko. No właśnie, właśnie.
1: Obniżyłem jeszcze dodatkowo, chociaż chyba jeszcze Jax jest in plus. Ta jego postać jest, jest, jest znośna, czego nie można niestety powiedzieć w żaden sposób o Raidenie, który jest, przepraszam, fatalny i stawianie, próba porównywania go w jakikolwiek sposób z Christopherem Lambertem totalnie mija się, mija się z celem i stanowi obrazę dla świetnego aktora grającego w pierwszym Mortal Kombat. Dokładnie. Nawet nawet yy... Aktor grający Shang Tsunga, no oczywiście nie jest to znany i
0: kochany aktor. Ale jest rozpoznawalny, jeżeli ktoś ogląda dużo filmów, jeżeli interesuje się kinem, to zna tego aktora i wie w, w, w czym występował, gdzie występował. No ale ten jego Shang również jest zupełnie... Ale ten niejaki. jego
1: Shang wygląda jak wyciągnięty z feudalnej Japonii, on mógłby grać Nobunagę Ode w tym stroju, w ogóle nie ma żadnego zarysu fabularnego tutaj jego obecność, on nie ma charyzmy, N nie pasuje mi totalnie ta postać, to, ten casting mógłby być lepszy, więc poza, poza Skorpionem i Sub-Zero, może ewentualnie Jaxem to, to są przestrzelone wybory. Szczególnie jest to o tyle dziwne, że mamy do czynienia z osobami, które z tego co wiem, mają sznyt i background związany, czy, czy doświadczenie związane z, ze sztukami walki.
0: Ja teraz czytam, bo, bo czytam to co ludzie piszą o tym filmie i ten film niektórym się podoba. Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje, natomiast ten film się komuś, dużo ludziom się podoba i to z anglojęzycznej strony internetu i z polskojęzycznej strony internetu i ja czytam, że ludzie piszą, że tam są dobre walki w tym filmie. Ja nie wiem ile ci ludzie widzieli filmów, natomiast wystarczy zobaczyć zobaczyć sobie kilka filmów klasy B um, z takim z takim aktorem Scott Atkins. Przypomniał mi się. Ja widziałem kilka filmów, to są filmy klasy B, ale ze Scottem Atkinsem chociażby. I to są dobre walki. Nie to, co jest pokazane w Mortal Kombat. Tam jest pokazana jakaś namiastka. Te walki przede wszystkim są za krótkie. One mają w mojej opinii nie za dobrą choreografię, jak na 2021 rok. One są źle zmontowane. Poza I wszystkim. Są źle zmontowane, dokładnie tak. A poza tym... I... Ja nie wiem, jak można, mając taki potencjał, biorąc pod uwagę film z 95 roku i jego soundtrack, jak można taki potencjał zmarnować, bo film reboot z 2021 roku w zasadzie nie ma muzyki, oprócz, oprócz napisów końcowych.
1: Tak, ten znany motyw muzyczny wjeżdża w pewnym momencie w trakcie walki Sub-Zero tak. ze Skorpionem, ale to jest no, takie mocno na siłę, to jest, to jest taki takie zagranie pod publiczkę, niestety, i nic za tym nie idzie, więc poza, poza samym brakiem jakiejś koncepcji na ten film, to co najbardziej mnie boli, chyba jeszcze bardziej, nawet niż, niż aktorstwo, niż montaż, niż fabuła, to jest totalny brak klimatu, ten film przedstawiany był jako brutalny i on jest brutalny tylko ze względu na fatality, które są przedstawione okej. Okay. No, tak, po prostu w taki niemal przerysowany sposób jak w ostatniej częściach gry, natomiast mając na względzie, że cały film jest pozbawiony jakiegokolwiek sensownego oświetlenia, to co broniło się w Mortal Kombat z 1995 roku i co nie wymaga dużych nakładów finansowych, a tylko odrobiny umiejętności produkcyjnych, to jest gra światłem, gra cieniem, wykorzystanie dymu. Przecież ta klasyczna scena walki Liu Kanga z mhm. Sub-Zero właśnie w Mortalu z 95 roku, ona była zagrana właśnie, właśnie cieniem, właśnie tego rodzaju prostymi sztuczkami filmowymi. Natomiast tutaj wszystko jest mega doświetlone, żeby nie powiedzieć prześwietlone. I ten film, gdyby wyciąć z niego sceny zakończenia poszczególnych walk, które także są, są przedstawione jako... No jako taki smaczek, chyba nawet tego słowa bym nie użył w tym kontekście, jaką puszczenie oka do, do fana, mhm. kiedy Kung Lao po przepiłowaniu jednej z postaci rzuca Flawless Victory, no staje się mocno mocno zbędne, gdyby, tak jak powiedziałem, wyciąć te sceny, to mielibyśmy film dla grzecznych mhm. nastolatków, o niczym.
0: Gdyby to był fanowski film puszczony na YouTubie, to ja bym to mógł zrozumieć i to by był fajny film wtedy. Z takimi właśnie krótkimi smaczkami, gdzieś tam z, z takimi um, płaskimi postaciami, bo był to, byłby to film fanowski, gdzieś zrobiony za małe pieniądze, mały budżet i tak dalej, ale jeżeli to jest film, który ma aspiracje na kontynuację, jeżeli to jest film robiony przez ogromne studio, jakim jest Warner, jeżeli to jest film wchodzący do kina, a nie wychodzący od razu na DVD gdzieś tam z tylnej półki, no to sorry, ale ja oczekiwałem dużo, dużo więcej po tym filmie i nie przekonują mnie takie głosy, jak czytam w internecie, że czego ty spodziewałeś się po filmie na podstawie gry. Przepraszam bardzo, można to było zrobić moim zdaniem oczywiście o wiele lepiej.
1: Nie spodziewaliśmy się historii jak u Bergmana, żeby daleko nie szukać przykładu. Oczywiście. Ale spodziewaliśmy się efektownej, napchanej akcją papki tak, dla, dla miłośników serii. Tak. Spodziewaliśmy tutaj... się
0: turnieju o, o filmie na podstawie gry, w której toczy się turniej. Spodziewaliśmy się turnieju. Spodziewaliśmy się Shang Tsunga, który, który jest kary Hiroyuki tagawą, a nie gościem, który w ogóle nie wiadomo skąd się pojawia i, i, i i jego, jego jakby żołnierze też nagle przychodzą skądś, rozmawiają o czymś i dzieje się już druga akcja. Mi to wszystko przypomina filmy Patryka Wegi, który, który są po prostu działami filmopodobnymi i są zlepkami jakby jakichś gagów albo, albo takich krótkich scenek, krótkich jakichś wydarzeń. I potem to jest wszystko zlepione i to ma tworzyć, tworzyć jedną całość. Nie zle... tworzy całości. Mhm.
1: Które znośnie sprawdzają się w zwiastunie, ale już niekoniecznie jako półtora godzinny czy dwugodzinny film.
0: Tak, bo cały czas powtórzę jeszcze po któryś raz, że wszystkie rzeczy, które są najlepsze w tym filmie, a jest ich dosłownie kilka, to są pokazane w zwiastunie. To jest między innymi początek, to jest Sanada w roli mhm. Sub-Zero, to jest jego rzut, um, jego kolcem albo jak, jak, jak zwał tak zwał. Tak, dokładnie. I to jest moment, w którym Sub-Zero um, z Jacksem konfrontuje się i Jax strzela um, z karabinu i w, w tym momencie sub -Zero zamraża jego, jego, um, jego kulę tak, wylatującą z, z lufy. To są najlepsze momenty, to widzimy w zwiastunach i w filmie to jest wmontowane zupełnie nijak. Nie, niestety nie. W 10-stopniowej 10 skali ja temu filmowi daję tylko i wyłącznie z powodu tego, że, że mam sporo, spory pokład nostalgii do Mortal Kombat, daję 5, co i tak wydaje mi się mm, oceną zawyżoną.
1: To nie jest tak zły film jak Unicestwienie, aczkolwiek. Nie, zdecydowanie nie. Na każdej płaszczyźnie można się do czegoś przyczepić. Wspomnieliśmy, Ty wspomniałeś o tych płaskich postaciach. No i główny. Protagonista, czyli Cole Young, który jest fighterem MMA, dostającym ciągle po głowie, tak, który nie potrafi skupić się i walczyć, tak, tak jak rzekomo potrafi, nagle odkrywa i tutaj właśnie. Wszystkie ciosy specjalne traktowane są jako magiczna moc ukryta w każdy, każdym tak, z która, bohaterów która aktywuje się aktywuje się, Tak, która aktywuje się cały, w, cały trend po, polega chyba na... po to,
0: żeby być w, 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 w turnieju, nie?
1: W ogóle to jest od czapy. Są niewykorzystane potencjały postaci. Goro pojawia się i znika. Nie jest w ogóle w żaden sposób wprowadzony. Dostaje ciry jak przed jakąś stodołą, amerykańskim domem, gdzie rodzina...
0: Ale słuchaj, Goro, który jest wielokrotnym mistrzem turnieju... Jedzie, tak jak mówisz, do jakiejś teksańskiej dziury, wychodzi ze stodoły, żeby pokonać gościa, który przed chwilą zrezygnował w ogóle z turnieju i powiedział, że to nie jest dla niego. I tam pojawia się Goro, z nim walczy i dostaje od niego, od niego bęcki, bo, bo ten nagle dostaje jakiś złoty sweter, a jego rodzina na ganku cały czas stoi i obserwuje to. Najazd najgroźniejszego tak. potwora, jakiego pewnie w życiu widzieli i, i stoją na tym ganku przytuleni do siebie i obserwują to, i ta, ta scena jest po prostu kuriozalna. Poza
1: wszystkim mam takie wrażenie, że ten Goro wyglądał gorzej niż w filmie z 95 roku.
0: No na pewno nie wyglądał dużo lepiej, bo biorąc pod uwagę, że minęło, minęło 30 lat.
1: Ale może się czepiam. Tam był animatroniczny, to znaczy to była kukła, natomiast tutaj to jest CGI. Tutaj to jest CGI. Tak. Te CGI. No, ale to nie wyglądało, nie, nie to się to tego,
0: niczego nie zmienia.
1: Nie będę się tego CGI czepiał jakoś szczególnie, tak, bo to ono jest znośne, ten, to fatality, kiedy Liu Kang zamienia się w smoka ognistego, jest, jest okej. Okay efekty lodu, Sub-Zero są w porządku, ogień w przypadku Skorpiona także, no to, jest, to jest najmniejszy problem tego filmu. Ale wprowadzenie Mileny na przykład, jako przybocznej Shang Tsunga w sytuacji, kiedy nie mamy jej arch nemesis, czyli Kitany, no to jest jakiś absurd. Kitana w tym filmie obecna jest tylko poprzez yy, wachlarz, który gdzieś tam w tle, w tle jest widoczny. Zresztą ta gra właśnie ma masę, takich smaczków rzekomo, które miały przyciągnąć fanów i sprawiać, że nie wiem, łezka nam się w oku zakręci tutaj. Ale one są jest...
0: wrzucone bez sensu, te, te smaczki. Mhm. Jak ten Nightwolf, który jest gdzieś tam na ścianie powieszony, no tak. i co z tego, że on się tam pojawił? Wszyscy się podniecali w sieci, widzieliście ten easter egg, bo tam był Nightwolf. No i co z tego? Co z tego wynika? Nic.
1: Dokładnie, Sonia prowadzi jak w filmach, w tak. thrillerach po prostu. Śledztwo. śledztwo, nie wiadomo dla kogo,
0: bo ona powiedziała, że jest już byłym żołnierzem i nie wiadomo dla kogo, ona mieszka gdzieś na zadupiu i prowadzi jakieś śledztwo nie wiadomo dla kogo.
1: I w tej, w tej I... przyczepie na końcu niczego tak naprawdę ma wielką, tak. wielką ścianę, na której przykleja wszystkie skrawki informacji, które zbiera i to tutaj jest moment, że należy zrobić stop klatkę i wyciągnąć. Tak. Jak tutaj jakaś jest... wariatka po, to... po prostu. Ale... To na nawet, nawet, pod kątem, nawet pod kątem tych smaczków, o których rozmawiamy. O, to teraz wrzucimy, tutaj nam przyjdzie do głowy, że jest Nightwolf. Tutaj jest Katolkan yy, z Mortal Kombat 10 i 11. Także tak, wrzućmy tak. jego po piersie jakieś. Tutaj jeszcze będzie ten wspomniany mm, amulet Shinoka. W ogóle zupełnie od czapy jest to wszystko. wrzucam do jednego kotła, ktoś włączył blender, wyskoczyło kilka postaci dlaczego tam się po... pojawia na przykład Nitara czyli postać, ta skrzydlata z Mortal Kombat tej serii, którą ty ominąłeś Deadly Alliance, Deception i Armageddon czyli tej trylogii na Playstation 2 oryginalnego pierwszego Xboxa i Gamecube'a, nie mam pojęcia pojawia się kabal, który jest przedstawiony, przedstawiony jako przeciwnik Kano ale też ta ich rywalizacja, czy te ich jakieś animozje są, są potraktowane mocno po macoszemu.
0: Klao, no Kano, 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 który pojawia się w piwnicy, w piwnicy Sony, która gdzieś go schwytała, ale nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. i No i nagle pojawia się tam, to był reptyl, tak? Ten, któremu tak. Kano wyrwał serce. No i, no,
1: i, Why? Krzyczy, i, i krzyczy no wins, no i co, I ja mam teraz być po prostu już wzruszony, czy mam po prostu mieć ciarki, bo, bo mamy cytat z gry, no, no nie, nie, to tak. jest za mało.
0: Może, może jeżeli ktoś ma IQ na poziomie 60 punktów, to tak, to, to, to go bierze, ale jeżeli mamy powyżej setki, no to sorry, ale tam to się wszystko kupy nie trzyma. Takie jest moje zdanie na temat tego filmu. I to niestety, że tak jak wspomnieliśmy na samym początku, reżyserował debiutant, to to niestety widać, bo to nie jest nic złego, bo każdy mhm. kiedyś zaczyna. Ale jak na tak duży projekt, oczywiście to duży daje w cudzysłowie, ale dla graczy, którzy czekali od ponad 10 lat na film, to to jest coś dużego. Ale
1: chyba nie tylko dla no to... graczy, bo jeżeli bym pomyślał o markach, które są rozpoznawalne dla szerokiej mhm. publiczności, nie tylko graczy, czyli takie, które przybiły się do masowego odbiorcy, to poza postacią Larry Croft, y no to Mortal Kombat będzie w czołówce takich, takich serii gier, które mm -hmm, są Takie serie, które ważne. przebiły się do mainstreamu. Tak.
0: Mm -hmm. ja tutaj... Czytam do głównego nurtu. Mm -hmm.
1: Dokładnie tak. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć chwilę. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat samych tych ciosów specjalnych. Naprawdę moje zawieszenie niewiary sprawia, że nie mam problemu z tym, że w jakimś nie wiem. Za czy w jakimś, jakiejś świątyni na środku pustyni mnisi potrafią stworzyć dla Jacksa sztuczne, sztuczne ramiona, ale to, że każdy, każda z postaci dostaje nagle skila, umiejętność, która akurat dziwnym trafem jest taka, a nie inna i dopasowana do jego, jego potrzeb, czyli na przykład w ogóle główny bohater Col. Po odblokowaniu swojego arkana, czyli, czyli tej zdolności, wygląda jak postać Power Rangers wyciągnięta. I oni w ogóle tak się zachowują bardziej jak, jak X-Meni w szkole Xaviera, którzy odkrywają swoje umiejętności, czy właśnie mm -hmm. bohaterowie Power Rangers. Naj, najlepsi
0: wojownicy na Ziemi, najlepsi wojownicy na naszej planecie. Tak, 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 Najlepsi zawodnicy, którzy pewnie nie jeden pojedynek już stoczyli, zachowują się jak zgraja idiotów, którzy nagle uczą się jak walczyć.
1: Niestety, niestety tak to wygląda i ja bym chciał polubić ten film, naprawdę chciałbym do niego wrócić za miesiąc, za rok, za dekadę, ale obawiam się, że nie postawię pudełka z filmem w wydaniu Blu-ray obok Mortal Kombat 1, czy nawet obok pierwszego Street Fightera, do którego mam spory sentyment, widząc jednocześnie jego wszystkie wady, bo to jest w odróżnieniu właśnie od tego Mortal Kombat, który właśnie oglądaliśmy, dobry, bardzo zły film, a ten jest totalnie nijaki.
0: Mm -hmm. I na jest tym nijaki. polega jego problem. Dokładnie, dokładnie. a my nie umówiliśmy, się, nie umówiliśmy się, że będziemy mówić tak, nie, tak nie. źle o tym filmie, tylko tak po prostu czujemy, bo to, bo to może brzmieć dziwnie, że my po prostu mamy takie, takie spójne zdanie na ten temat, a już całkowicie dla mnie niezrozumiałe, bo chyba będziemy powoli kończyć już to, to grillowanie tego, tego Mortala, całkowicie niezrozumiałe jest dla mnie to, że nakręcono ten film jako jakiś taki swoisty, swoisty wstęp do dopiero drugiego filmu, gdzie już założono, że będzie to duży hit i że Warner pozwoli kręcić drugi film i że nie ma tam w jedynce Johnego Cage'a, nie wiem czy to z powodów jakiegoś, jakiejś perturbacji dotyczących prawa do postaci, czy że miał go grać, tak jak tym było jakieś takie dziwne wytłumaczenie, że miał go grać biały facet i nie chcieli, żeby Johnny Cage był tą główną postacią w filmie. Przecież Johnny Cage nigdy nie był główną postacią, ani w żadnej grze, ani w żadnym filmie, ani w niczym. W, w pierwszym filmie z 1995 roku miał, był wyróżniającą się postacią, ale nie można powiedzieć, że był główną. To to Skorpion jest taką główną postacią właśnie w serii Mortal Kombat od pewnego czasu, to już sobie powiedzieliśmy. Dlaczego uznano, że nie dadzą tego Johnny'ego Cage'a, bo muszą dać gościa pochodzenia azjatyckiego, bo nie może być biały główną postacią. A gdzie to jest powiedziane, że ten Johnny Cage miał być tą główną postacią? Ja zupełnie nie rozumiem o tego zagrania. Właśnie
1: w pierwszym Mortal Kombat z 1995 roku rolę takiej postaci, której wszystko tłumaczono był Johnny Cage, to znaczy jemu Raiden i Liu Kang tłumaczyli o co chodzi z tym turniejem, dlaczego tak, dlaczego wyspa Shang Tsunga, co, o co tu w ogóle chodzi. Mhm.
0: I wydawało się, że tam jest Liu Kang w ogóle główną postacią w, tak, w pierwszym tak, Mortalu, tak. bo to on chcie, chce wygrać turniej, on chce podmścić brata itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. to on jest, jeżeli o kimś możemy mówić, że jest czołową postacią, to chyba ją jest Liu Kang w pierwszym filmie.
1: A kto wygrywa turniej w 2021 roku?
0: Nie było turnieju.
1: Nie no było właśnie. turnieju
0: z powodu pandemii.
1: <laughs> to, troszkę śmieszne, troszkę straszne, ale niestety chyba bardziej straszne. Nie tego się spodziewaliśmy. No niestety. Ja nie miałem wielkich oczekiwań. Ja chciałem zobaczyć dobry film, mega... Spoko byłby, 6 na 10, wow, do popcornu, do coli, do zobaczenia w kinie, mam, mam nadzieję, za jakiś czas. Natomiast taki, do którego wracałbym wymieniając moje ulubione filmy na podstawie gier. No, nie będzie niestety na tej liście MK 2020. Nie będzie. I
0: nie będzie miał takiego statusu, może już yy, żyjemy w takich czasach, że trudno już będzie kiedyś yy, za 20 lat osiągnąć taki status, jak film Pola Andersona z 95 roku.
1: A to jest tym smutniejsze, że jesteśmy szalenie spragnieni nowości, bo nie rozpieszczają nas ostatnie miesiące i każdy nowy film jest trochę jak czekaniem na gwiazdkę, tak, co, co się nowego pojawi, więc łykamy fa fatalne Wonder Woman 2, King mhm. Konga i Godzilla, którego jeszcze nie oglądałem, mam nadzieję, że jakoś, jakoś sobie radzi, Mortal Kombat, na które czekaliśmy obaj, no, no nie jest dobrze.
0: No nie jest dobrze. Jaka ocena kończąc już ten nasz dzisiejszy odcinek pierwszy, ale drugi jaka ocena dla filmu w dziesięciopunktowej skali nie jest to nie, dzieło
1: nie jest to nie jest nie jest to tak nie jest to dzieło wybitne, ale nie jest to też mimo wszystko tak starając się przynajmniej jakieś skrawki obiektywizmu zachować Mortal Kombat Anihilacja, więc no, 5 na 10 hmm. wspomniane dla ciebie, myślę, że jest oceną jak najbardziej na miejscu i właściwą. Nie rozumiem ocen na poziomie 8, 9 na 10, a zdarzały się takie od dużych internetowych serwisów. Naprawdę, ja być może czegoś nie dostrzegłem, być może tam jest drugie, trzecie dno, może jestem, tak jak powiedziałeś, za głupi IQ, mam za niskie do tego, do tego ja filmu. Ja też się
0: zastanawiałem, jak można temu filmowi dać na przykład 9 albo 8, a jeżeli patrzysz wstecz na to wszystko, co już widziałeś, już teraz mówimy tak o kinie ogólnie, to jaki w twoim życiu taki film zasługi, nie mówię o dziesiątkach, bo to, to są pewnie dzieła wybitne na, na, gdzieś tam na poziomie, może chociaż Pulp Fiction, ale, ale gdzie dziewiątki, ósemki, to jakie w twoim życiu filmy na taką ocenę zasłużyły?
1: To teraz pytanie, czy pytasz mnie o filmy akcji, Nie, mówimy już ogólnie, ogólnie sz, jako szeroko. o fanach
0: kina. Między innymi mówimy o filmach, które zrobiły na nas piorunujące wrażenie w życiu i, i którym tą spokojnie, tą dziewiątkę, ósemkę moglibyśmy wystawić.
1: Filmy, które oceniłbym na najwyższą możliwą notę, czyli przyjmijmy 10 na 10, to bezsprzecznie Ojciec Szesny, Francisza Forda Coppoli, Król Lew z 1994 roku Disneya, Wielki Błękit, Luca Besson, do tego filmu mam szczególny sentyment i... Podziemny krąg, czyli Fight Club. Te, te cztery produkcje, do, do nich mogę wracać w zasadzie zawsze. Jasne, jest kilka jeszcze innych, począwszy od Matrixa, wywiadu z Wampirem i kilku innych, które mają w moim sercu szczególne miejsce, natomiast te to jest coś wybitnego. I na tę listę wpisałbym jeszcze musical Hamilton. To jest w zasadzie również wersji filmowej dostępny na Disney Channel. Yy, nagrany musical yy, o ojcu, jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Aleksandrze Hamiltonie. Polecam wszystkim, którzy nie mieli okazji zapoznać się z tym wybitnym dziełem. Ja z kolei miałem okazję najpierw zobaczyć go na deskach teatru w Londynie, a następnie właśnie w wersji filmowej. Coś niesamowitego. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa, świetna choreografia, no genialna produkcja.
0: Jasne. Ja mam dwa takie ukochane filmy w życiu. To jest Rocky z 76 i to jest Gladiator którego właśnie chyba mija 21 lat od, od premiery w, w tym roku.
1: Tak, Ja mam jakieś wydanie blu-ray rocznicowe, ale to chyba na 15 czy 20 lecie, więc no, leci ten czas, to prawda.
0: Ponad półtorej godziny dzisiaj nam zeszło. Dajcie znać co myślicie o nowym filmie Mortal Kombat w komentarzach na giggle.pl, gdzie zamieszczamy zawsze informacje o nowych odcinkach, a Słuchać nas możecie w największych serwisach do podcastowania, jeżeli tak mogę powiedzieć. Oczywiście na Spotify nas znajdziecie. Znajdziecie nas na Google Podcast, na geekweb.pl i jeszcze w kilku innych miejscach, także na YouTube. Zamieszczamy swój podcast. Więc wchodźcie. Klikajcie te wszystkie dzwoneczki, subskrypcje, lajki, nie lajki. Do usłyszenia następnym razem. Ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, cześć i do usłyszenia.